4: me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía Son algo más de cuatro mil kilómetros Dice el Google Maps el, el fa no, iba a decir el infalible, pero no, yo creo que a veces falla, ¿no? Cuando uno se pierde en cualquier rincón del mundo. Bueno, vamos a dejarlo en el Google Maps. Eh, dice que hay 4.165 kilómetros que distancian dos ciudades históricas. Lima, Perú, y Puebla, México. Eh, son ciudades que incluso eh, en el tiempo, ¿no? De la colonia tuvieron mucha, mucha relevancia. Y han tenido. Yo creo que mucha gente en América Latina sabe bien eh, qué, qué, dónde están, qué significan. Y además son dos ciudades hermosas, muy hermosas. Pero hoy eh, simbolizan dos eh, fórmulas de, de entender la geopolítica, de entender las relaciones políticas internacionales. Lima nace hace aproximadamente cuatro años. El grupo de Lima, no la ciudad, la ciudad data de hace mucho más tiempo. Pero ese espacio geopolítico de presidentes de pensamiento único neoliberal conservador para intentar derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Nace en Lima, eh, llevan cuatro años y eh, ha tenido una un recorrido de más a menos. Nacieron con bombo y platillo, con aplauso de los grandes medios y hoy en día, la verdad, que me atrevo a decir que nadie sabe si existe el Grupo de Lima. Eh, al otro lado está el Grupo de Puebla, un espacio de dos años, mucho más joven. Es un espacio geopolítico progresista y en estos dos años ha ido en el sentido precisamente opuesto, de menos a más. Decía mi papá siempre que era muy refranero, ¿no? que eh, no amanece más temprano no, por despertarse antes o por madrugar antes, algo así dice el, el refrán. Y es cierto, yo creo que el Grupo de Lima nació antes, y hoy en día está, pues no se sabe, no contesta, nadie sabemos dónde está. Y además van desapareciendo cada día más los miembros del Grupo de Lima. El presidente de Perú ya no está, México prácticamente tampoco, Argentina tampoco, Bolivia de, de Luis Arce tampoco. ¿Cuál fue el problema del Grupo de Lima? Pues creer que lo que ocurre en una coyuntura política eh, permanece para siempre. Eso es un gran error en la vida y en la política. Eh, no es como si el Barcelona del Dream Team de Johan Cruyff o de Guardiola yo pensara que siempre iba a ganar la Champions la Copa del Rey y la Liga ya se notan que estoy con el duelo de Messi no bueno eso vendrá más tarde pero ahora volviendo a, a, al grupo de Lima sí efectivamente es un espacio que confiaba todo a un momento histórico y confiaba todo a presidentes y le confiaba todo a verse creídos ellos mismos la profecía autocumplida en este caso incumplida de que el fin del ciclo progresista había llegado. Y les fue mal porque además todo iba en una única dirección, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. No le importaban nada más. Hay una pandemia, le importan un carajo. Hay un problema económico, social, ambiental, le importan un carajo. Por lo tanto, cuando algo nace para un objetivo muy chiquito, cuando ese objetivo no se cumple, pues aquí están los resultados. Hoy nadie sabe quién es el Grupo de Lima y en el otro lado está el Grupo de Puebla con ciertos aciertos eh, uno de ellos es que precisamente no le confió a un grupo de presidentes. Hay presidentes, ministros, exministras, hay dirigentes de partidos políticos, hay periodistas, periodistas, hay intelectuales, hay un poco de todo. Y eso le da mayor base sólida. Y además tiene algo importante y es la heterogeneidad ideológica. Yo creo que de eso ha hecho una fortaleza y no una debilidad. Han permitido que existan puntos de vista seguramente con matices distintos. Eso es el grupo de Puebla. Y para mí lo más apoderoso es el don de la ubicuidad, saber estar donde hay que estar si hay que estar en contra de un bloqueo se está si hay que estar en contra de un golpe de estado como el Bolivia se está si hay que acompañar electoralmente se está si hay que pedir liberalización de las patentes por el tema de la pandemia se está bueno ese es el acierto y hoy en día el grupo de Puebla está muy vivo y el grupo de Lima está más muerto que vivo arrancamos, esto es La Pizarra dale play Fer, pon buena música
2: Trappando come Pablo, porta la tua tipa al tablo, mi conosci, sono il diablo, no io contano Ablo, no. Toldi compaiono Uudi, pensano che Ifras sollevano como ascensor 40 kg sul bilancino, scuso bilanciere 10 ripetizioni, rumorino y ripetitori Maradona ya, yeah. Rolex 2 ya, yeah. Rolex 2 tonilla, ya yeah. relaxin zona ya 1, 2, 3, 4 Chiama al contatto 5, 6, 7, 8, es ya qua sotto 1, 2, 3, 4 Chiama al contatto 5, 6, 7, 8, trapando como va, Pablo, porta la tua tipo al tablo, tablo Mi conosci, sono il diablo, del diablo, no Io con te no hablo, no hablo Che ne un gringo, un narco Su gente, troppo gordo, sembra un talco, Ma me lo sto fumando Sul mio divano tranco
4: Hola, hola, ay, 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 que tengo voz, que tengo voz, que tengo voz, sí, tengo voz, estoy recuperadísimo, y no, yo sé que han pensado mal, sé que han pensado mal, sé que pensaron que el viernes pasado me fui de farra, de fiesta, de jarana, de, de baile no, porque no, es, no no doy para más, sé que han pensado eso, de hecho, no lo están viendo, pero alguien de los que tengo aquí delante de mi equipo me están así como diciendo sí, Alfredo, hay alguien que me está diciendo no, Alfredo, eh, no piensen mal, no piensen mal, se me fue la voz y no fue por la por después del día siguiente de la conversación que tuve con Leonidas e eh, Iza, porque hablé poco yo, habló casi todo él, así que tampoco tengo ese tipo de, de excusas. Aquí estamos un sabadito más con muchísimas ganas de hacer radio y hoy con una canción, yo no, no los conocía, no los conocía. Y si le digo al aire que nos diga quién es, sé que vamos a tener un silencio incómodo, que es que Fersan y Nelly... No, el jefe de sonido de todo esto. Si yo ahora le dijera, vamos a hacer una prueba. Eh, Leam, hacemos una prueba. Dale. ¿Qué te parece? Dale, a, a ver. ver.
3: Me parece ver, justo es... que se haga cargo de las elecciones musicales. Dale,
4: dale. Y, y a ver cómo suena el silencio en la radio, ¿no? Eh, o, o, o no. Eh, Fer Saninelli, jefe de sonido. ¿Le puedes decir a la maravillosa audiencia de La Pizarra en la última hora en España en Radio Pichincha Universal en el Ecuador en AM750, en la Argentina, en Patria Nueva, en Bolivia. ¿Quién es este grupo de trap italiano? Fer Saninelli hable ahora o hable
5: para siempre. So jodido, Alfredo, ¿eh? Esfera e basta se llama. No sé si lo pronuncie esto bien. Esto
4: es muy bien, pero Fer, con no esta voz, con nombre, esta voz ¿eh? que no importa nada el nombre, ya no nos importa nada el nombre. Yo pensaba que el grupo se llamaba Sos Jodido cuando dijo Alfredo y dije no, <risa> ahí no, ahí no. Gracias Fer, tú no sabes lo que te agradezco yo, te agradezco el, eh, te agradezco el equipo de la pizarra, me pasa hasta nervioso. No me lo esperaba esto, esto no. Gracias Fer, yo creo que la audiencia a partir de ahora va a pedir más. Estas son los, los, las encerronas, lean, que tenemos que ir preparando. Eh, Abraham, Chris, tenemos que ir preparando encerronas de este tipo. No, no, no. Sino que nos, le queremos mucho, se porta muy bien, pero se llama eh, Esfera de Basta o algo así. Es un grupo de trap italiano que suena muy hermoso. Y uh, lo siento, José Sacristán, que que nosotros te queremos mucho y te agradecemos Ajá. porque estuviste un día en la pizarra. Sé que esta música a ti no te gusta, pero es que a nosotros nos gusta cualquier tipo de música. Somos capaces de ir de Silvio a, a Puebla... Hasta escuchar trap italiano. Todo entra acá en esta locura, esta travesura llamada La Pizarra. Y bueno, ya vi saludando a, a la banda, al equipazo que tenemos acá. Lean, ¿cómo estás compañero? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Buenos Aires? Que estoy a punto de estar allá, ¿eh?
3: ¿Cómo estás Alfredo? Y Buenos Aires no es la misma sin tu presencia, vos que pasaste el test de argentinidad, te esperamos con los brazos abiertos, seguramente, seguramente con los brazos un poco más abiertos que lo que lo esperó el país al expresidente eh, Mauricio Macri, el varado... Eh, el varado VIP, ¿no? De, de, de la Argentina que se quejaba se quejaba él o eh, y no se quejaba tanto su partido político ¿no? De que estaba varado en el exterior <risa> eh, Pero vol volviendo al tema musical, un pequeño comentario, Alfredo, el programa pasado pasamos trap en quechua este programa pasamos trap en italiano me estás discriminando los clásicos porque cuando me eh, pediste música yo te mandé Gino Paoli, Andra Adriano Celentano, eh, música italiana italiana clásica no y no siempre el clásico, pero uno siempre tiene
4: el una clásico. edad eh, Lea uno Ajá. tiene una edad y en esta edad estoy me, claro entre tú me mandaste los clásicos Fer me mandó un par de trap italiano y entré a la primera o sea es que pero sí es cierto es cierto que es que estamos muy sesgados por esta música actual y además me vengo peleando con todos mis amigos aquí gaditanos andaluces ya son padre de niñas y niños de que se dejen de joder, de que siempre la música de antes era mejor, cada música, no, 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 no ahí me niego, me niego, vengo muy influenciado por mi sobrina Zoe, estoy como ahora mismo, estoy en los 11 o 12 años, estoy estoy en este momento eh, dispuesto a llevar en la contra a todo el mundo, lo hablábamos antes de empezar el programa, una de las cosas que he aprendido en este periodo con mi sobrina es que hay que empezar levantándose, llevando en la contra a la gente, o sea, no si si, si alguien te dice buenos días, tú le dices buenas noches, si le dices hola, ¿qué tal? Eh, no hay hola que valga, o sea, bueno, los que tienen hijos, hijas, estoy convencido que saben de lo que hablo. Abraham Verduga, compañero, ¿cómo estás? Y cuéntame qué calor estás pasando en Salamanca.
6: ¿Qué tal, Alfredo, compas? Un abrazo para todo el equipo. Bueno, lo anoto, ¿ah? ¿eh? Ya, ya lo tengo anotado. Eh, es basta, perfecto. Trap eh, italiano la semana pasada, sugerimos aquí un trap en quecho, como decía Lean que te lo voy a recomendar también especialmente, Alfredo. Y, eh, bueno, suscribo enteramente tus palabras, soy padre de tres niños y es la historia de mi vida, no la negación permanente. Y con respecto al calor, ni te cuento, estamos en temperaturas récords. Eh, yo me imagino que tú con la brisa marina no sientes tanto el horno, pero acá en Salamanca estamos por encima de los 40 grados y no te cuento lo que va a pasar mañana, porque este fin de semana va a ser eh, récord histórico, Alfredo.
4: Sí es cierto que en buena parte, de, pero es que si le hablamos de calor y nos quejamos de calor a toda la gente que nos escucha en la Argentina, creo Abraham que vamos a tener mucho más haters de los habituales que no son no son pocos. Estamos estamos acá en el en el veranito europeo, pero insisto eh, a mí me queda muy poco muy poco muy poco y tengo muchas ganas de estar ya en la Argentina, en la Argentina. ¿Se imaginan que vuelo con Macri en el mismo vuelo? Ay Dios mío, no me hagas eso por favor. Lean, eh, ve, ve rezando a quien tenga que rezar, porque esta no, esta no me la banco, ¿eh? eh un vuelo con Macri, ¿no? Que vaya a hacer un pis eh, y Ma Macri saliendo del baño. No, porque él estará en una zona business, ¿no? Bueno, 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 no, me, me voy a enredar. Eh, Cris, Mar, Lujano... A ver, golesa venezolana, un poco mexicana y no le voy a decir gringa porque me va a matar. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo va todo?
7: Renuncio en este mismo momento si me llamas gringa. <risa> Alfredo, qué gusto saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos escuchan en a esta hora en Radio La Pizarra. Contenta, obviamente, de escucharte, pero te decía que no en el trascámara de tu presentación, porque yo sé que estabas realmente, tú no estabas de rumba, Nana, tú estabas hecho un ovillo, seguramente, por la salida de Messi del Barcelona, que no creas tú que te iba a... Bajo, y... ¿eh?
6: Golpe
4: bajo, Golpe
7: bajo. Hay que ah, hablar ah, eso.
6: Acabo
4: de sentir el, el la estómago. de
7: memes que salieron. De, de, de esos dos días entre que él salía del Barcelona y luego llegaba, llegaba a París. De verdad que eh, seguramente Leandro en algún momento nos contará algunos detalles de, de esta nueva etapa de Messi en el París Saint-Germain. Pero bueno, para hablar sobre lo que, lo que vamos a tener hoy en el programa, la verdad es que tú pusiste trap italiano para iniciar, sin embargo yo me voy un poquito más por los clásicos y hoy en personajazo vamos a tener a una diva italiana que fue vetada por el Vaticano por nada más y nada menos que mostrar el ombligo. O sea, una barbaridad. Mostrar el ombligo por allá en la década de los 70, los 80, cuando mostrar el ombligo era todo un escándalo. Seguramente las personas que nos escuchan ya saben de quién se trata, de la intérprete de Caliente Caliente, Hay que bajar al sur, de Rafaela Carra. Así que hoy vamos a estar recomendando muchos detalles de ese gran personajazo tan querido.
4: Qué personajazo más maravilloso. Yo tengo muchas ganas de saber cosas de, de esta, bueno, esta gran, gran mujer, ¿no? De, de la música, y yo diría conocidísima, yo no sé, en la Argentina muchísimo, pero me atrevo a decir también, Abraham, que en, en Ecuador también, ¿no? Rafaela Carrá, en, en Venezuela, en México, yo creo que en sí, toda sí, América sí. Latina, ¿no? De las grandes, de las muy, muy muy grande, segunda hora del programa tenemos con Rafaela Carrà. habrá un bajo la tiza especial de amistades, yo diría que extrañas en el marco de políticos eh, eh, enemigos a ver si me explico, o sea, dos rivales políticos o políticas pueden llegar a tener un, una amistad fraguar una amistad, o sea puede ser Abraham Verduga amigo de Lenín Moreno, por ejemplo ¿no? eso es una pregunta que ya lanzo así nomás no, puede ser Leandro Álvarez, amigo de el Mauricio Macri, ¿no? Que se hacen súper amigos. Bueno, no sé, no sé, no sé. Puede ser, ¿no? Cris, amigo de Peña Nieto. Yo qué sé, cualquiera sabe, ¿no? No sé, bueno, bueno. Esto, de Guaidó, segunda, Guaidó. De Guaidó, de Guaidó. <risa> segunda. segunda, me, me segunda debería,
7: me, yo podría ser amiga, sí, de esas de, de amiga secreta, ¿no? Una amiga así que le pone como... Este, formó o algo así en el cafecito en la mañana De esas amigas ¿sí?
4: Segunda hora
5: Me
7: gustaría ganarle a Macri por No,
4: ejemplo? ganarle, pero no amistad Yo sé por dónde viene, una patada en la espinilla Bien dada, no, empecemos por <risa> no, ahí Que yo veo por dónde no. viene esto Por favor, segunda hora del programa vamos a tener esto Tenemos la provocación de, de Olietti. Habrá un ratito en el espejo que lo voy a dejar así A modo de sorpresa, pero muy divertido Y en la primera hora Como siempre, análisis de política internacional En nuestra vuelta al mundo en 25 minutos y un ratito de Messi en Fútbol y Política, Lean, un ratito de debate vamos a tener. Yo creo que está menú servido. Arrancamos. Esto es La Pizarra.
1: Esto es
0: La Pizarra
1: en AM750.
4: Vamos, que nos vamos. Vamos a la la vuelta, a la vuelta al mundo que le damos en unos 20, 25, 30 minutos. Nunca sabemos el tiempo que necesitamos para tanto asunto que hay encima de la mesa y ya no sé ni casi por dónde por dónde arrancar. Primero le voy a pedir a, a Cris que le diga ¿no? a toda la gente que nos escuche y quiera sugerirnos nombres para cada loco o loca con su tema, personajazos, qué hacemos en el espejo, qué investigamos, a quién entrevistamos. ¿Quieren entrevistar al Papa? Pídanlo, ya lo vamos a buscar por donde sea. Lean ya, ya se pondrá a buscarlo donde sea. ¿Quieren buscar a Messi ahora? No lo vamos a entrevistar hasta que no pida perdón al Barcelona. No, no, esto va a ser la segunda hora del, del programa. Por ahora, Cris, ¿qué nos dicen nuestros oyentes y por dónde nos pueden escribir?
7: Ya nos están escribiendo, Alfredo. De hecho, vamos con esos mensajitos. Tenemos a Ángeles Gallo que nos dice, creo que desde que comenzaron no me perdí ningún programa. ¿Cuántos llevamos ya? 146. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Gracias, Martín.
4: Ángeles, gracias.
7: Desde hace tanto tiempo, Marcela Tevez. Radio la pizarra siempre, como decimos acá, firme como rulo de estatua. Buen fin de semana, gente linda. Y por dónde nos escribieron? Bueno, estamos en Twitter como arroba @lapizarra, ok, y en el resto de redes nos encuentran como Radio la pizarra. Estos son Instagram, Facebook, en TikTok que tenemos canal, en Telegram y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde también pueden, además de escucharnos, vernos las caras y las barbaridades. Eh, las, las reacciones a las barbaridades que decimos por allí que Alfredo nos hace decir.
4: No, no, yo no sé si sugerir que nos vean las caras en los vídeos del canal YouTube, pero son son divertidas, sí, porque las caras aquí cuando uno dice una cosa, es que somos muy expresivos y expresivos acá, no hay, no hay nadie. No, salvo la, la cara de Fer que todos se andará, de Fer Sandler y la próxima será la cara, hoy con nos vamos a quedar felices porque dijo, dijo lo que dijo, que ya es suficiente. va A ver, Abraham, vamos a ponernos no sé si serio. Pero vamos a arrancar por por tu país, mi país, nuestro país, que por cierto le tenemos que dar las gracias a tantos y tantas oyentes que tenemos en el Ecuador a través de Radio Pichincho Universal. La entrevista de Leonidas Iza ha sido muy vista y además nos no, no escribe mucho desde allá, así que estamos eh, la verdad que felices porque sigan, sigamos no sumando en esta locura, en esta travesura radial. ¿Qué me dices de Ecuador, Abraham? Porque esta semana ha sido movida, ya, ya parece que hay manifestaciones, hay marchas en contra. ¿Cómo está el patio ecuatoriano, Abraham?
6: Todo depende eh, por dónde quieras ver el asunto. Si consumes la prensa local, que todavía sigue en luna de miel con el presidente Lazo, seguramente pensarás que en Ecuador todo es una maravilla, ¿no? Pero claro, en la calle en la calle se sienten otros pálpitos, Alfredo, y Euronews, que es un medio, bueno, eh, extranjero, habla ya de un primer pulso de sindicatos e indígenas al gobierno de Guillermo Lazo. Efectivamente, esta semana han habido ya algunas manifestaciones, eh, pero sin embargo, mira tú lo que titula El Universo, ¿no? Dice aprobación al presidente Guillermo Lazo Escala al 73,5% 73, y al 78,4% por su forma de gobernar, según Sedatos. ¿no? Abraham, creo de... que has
4: leído Abraham, creo que has leído mal, es 173% de aprobación <risa> y 178% porque la verdad que es que falta gente. De hecho, el Perú entero uh, está uh, validando la, la forma de gobernar de Lazo, parte de Bolivia, alguna gente, no madre mía, qué exageración. Eh, esto cuando ya empieza un poco, no, como tú bien decía, a, a hacer aguas algunas medidas y a tener una oposición férrea en la calle, incluso ya los primeros reveses también que se ha, ha tenido en este corto periodo de tiempo en la asamblea.
6: Efectivamente, y este lunes eh, habrá un hito importantísimo, el país entero está pendiente del juicio político al contralor, un triste personaje oscuro por demás, eh, ya podríamos hablar más adelante de este señor Pablo Selly, no una persona muy funcional al gobierno de Moreno, un persecutor del correísmo, aliado de, de forma fáctica con el gobierno de Guillermo Lazo, con el círculo que lo, que lo rodea. El universo titula también, Alfredo, presidente Guillermo Lazo, no vamos a derogar el decreto de los combustibles, el presidente aseguró que si se elimina, habrá consecuencias negativas para el país, y descartó que este año se realice una consulta popular. Vamos a ver cómo le va Lazo, y finalmente la Gaceta, Quito marcha para exigir la salida del alcalde correísta, enjuiciado por corrupción, ¿no? Para los ecuatorianos que nos escuchan, porque yo sé que esto no se entiende muy bien fuera de, 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 de Ecuador, eh, el alcalde de Quito, eh, Yunda, fue bueno, ha habido todo un problema. Fue sacado provisionalmente del municipio, luego entró el vicealcalde, luego vuelve a recuperar Yunda, la alcaldía, y lo, lo extraño de esto es que ahora dicen que Yunda es correísta, Alfredo. Eso es, eso es lo,
4: lo que hay que aclararle a la audiencia, es que no tiene nada que ver, de hecho le ganó que a un candidato correísta, por lo tanto, nada que ver, sí, claro. pero allí cualquier cosa, uh, no, acaban, como bien dices Abraham, intentando eh, juntarlos a, a todos en el, en el mismo bando. Yo creo que mi, lo que yo su, creo que está ocurriendo en Ecuador es que eh, en este periodo de vacunación masiva en buena parte de América Latina, también ahora mismo en el Ecuador, esto hoy en día es una suerte de pequeño colchón que creo que el ASO tiene, lo cual no significa que cuando le toque las medidas económicas, que son lo que le preocupa mayoritariamente a la gente, también la vacuna, obviamente, pero sobre todo el día a día económico, ahí yo creo que ya empiezan a, a, a ver los primeros, las primeras alertas. Y que si gobierna para el FMI, seguramente el pueblo ecuatoriano rápidamente le, le, le dará la espalda más pronto que tarde. Le agradecemos, queremos otra vez repetir el agradecimiento a, a Leonida Ciza, ¿no? El presidente de la CONAI que tuvo no la maravillosa charla con nosotros y, y la verdad que, que eso, le agradecemos el gesto que, que tuvo el, el otro día. Me voy de, del Ecuador al Paraguay, al Paraguay que también esta semanita ha habido... Ciertos movimientos en las calles. Cris, ¿qué dicen los medios de comunicación por allá?
7: Sí, bueno, Paraguay generalmente no está como en la agenda mediática diaria, no cotidiana, sin embargo, cuando cuando se lee, se leen cosas interesantes. Por ejemplo, prensa latina titula, campesinos de Paraguay continúan protestas contra el gobierno. veces Color dice, por su parte... Hay motivos para impulsar destitución del Ejecutivo, afirma Diputado Liberal. Y lo último, de última hora justamente, al menos 8 de cada 10 paraguayos tiene una imagen negativa de Mario Abdo Benítez. Y me gustaría y a, a toda nuestra audiencia saber qué encuesta fue esa, Alfredo.
4: Una encuesta de una gente muy loca, muy loca, muy loca, que son unos llamados de CELAG que hacen encuestas así extrañas y bueno, eh, hicimos esta, los resultados los presentamos esta semana, eh, la verdad que tuvo bastante repercusión en, en el Paraguay, de hecho el diario Última Hora, que es muy afín, más que afín a Horacio Cartes, eh, levantó la información, nos llamó poderosamente la atención, quizás porque como no se lleva bien con Mario Abdo, hasta le venía bien decir que el 80% tenía imagen negativa, Abdo está en un momento muy difícil, de muy baja imagen eh, positiva de muy mala evaluación de la gestión económica la gestión de la pandemia pero yo me atrevo a decir que el Paraguay hoy a ver, si me voy, déjame me, me permite tu bola de cristal Abraham ya que tú eres aquí el, el pitonizo oficial déjamelo un momentito me atrevo a decir que con análisis en la mano en el Paraguay vienen brisa de cambio progresista más pronto que tarde eh, algo así eran los números que teníamos de Perú de Chile de Colombia hace dos años. Después llega un tal Pedro Castillo. ¡Ay, pero qué sorpresa! Y es que les eh, había una mayoría ciudadana que quería más Estado para políticas sociales. Eh, hay una mayoría ciudadana que quiere, por ejemplo, que se pelee a favor del recurso de, más fundamental que hay en el Paraguay, que es la hidroeléctrica y Taipú, o sea, que le exija más a Brasil y Argentina. Hay una, un gran descontento por el Congreso, por el Poder eh, Judicial, por la Fiscalía General, por el Tribunal Superior del Órgano Electoral, dicho de otro modo, los cimientos del Estado tambalean, y sobre todo hay muchas ganas de cambio, muchas ganas de cambio, así que yo me atrevo a decir que ahora no se ve, estas cosas suelen pasar, son países de vidriera, eh, ¿no? y al final toma una mala medida el gobierno y se prende, no sé si se va a prender en las calles o se prende simplemente la subjetividad dominante, cada país es distinto, pero uno percibe, mirando lo que ocurre en los sentidos comunes del país, que no tienen sintonía con la clase política paraguaya dominante. Y me atrevo a decir que más pronto que tarde veremos qué, qué ocurre. Lean, ¿querías, creo que decir algo al respecto?
3: Sí, Alfredo, sumar eh, dos o tres datos para tener en cuenta. Eh, uno que Paraguay fue uno de los países de América Latina que más tardó en, en comenzar su campaña de vacunación. Eh, en segundo lugar, uno de los países que ejerció una cuarentena de las más estrictas y con muy poca ayuda económica durante el año 2020. Y en tercer lugar, también algunos, algunos bloopers que hizo el gobierno paraguayo en el momento donde la gente reclamaba por vacunas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Paraguay había transferido el valor de la compra de unas vacunas a una cuenta, eh, a una cuenta bancaria errónea. Ese tipo de errores ha cometido eh, el gobierno de Mario Abdo y que le valen hoy por hoy su muy baja popularidad.
4: Además hay que tener en cuenta que hay elecciones municipales a finales de este año, las elecciones presidenciales están todavía lejos, en el año 2023, pero sí, vienen son estos cambios que se dan lentamente, que quizás no son tan deportada de medio de comunicación, pero están ahí seguramente eso eh, en un día nos llevaremos a una sorpresa y todo el mundo será paraguayólogo y paraguayóloga y, y, y hablaremos sobre el Paraguay. Me paso del Paraguay a la Argentina. Abraham Verduga, ¿tienes por ahí algunos... Algunos, no sé, titulares, ¿no? Seguramente de aplausos a Alberto Fernández, a Cristina Fernández por parte de Clarín. Estoy seguro cuando vuelva a, a la Argentina, ¿no? Habrá cambios editoriales. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los medios?
6: Algunas caricias significativas, ¿no? Para, para el gobierno en funciones. Eh, la Nación titula, Alfredo, Alberto Fernández dijo que habría que estudiar el uso de criptomonedas para la inflación. Infobae se pregunta, ¿Argentina necesita... ¿Una criptomoneda para bajar la inflación? Los economistas le respondieron a Alberto Fernández, los expertos, ¿no? Eh, luego, perfil titula, eh, cuarentena en Olivos, fiesta de Alberto Fernández y Fabiola Llanes en, sin distancia ni barbijo. Bueno, agregan ahí algunas, algunas fotos. El portal MDZ titula, ¿de qué podrían acusar a Alberto Fernández en un juicio político? Y se lee inmediatamente, un grupo de diputados de bloque Juntos por el Cambio presentará en las próximas horas un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por incumplimiento en los deberes de funcionario público y mal desempeño en funciones. Esto es literal. ¿Qué me dices, Alfredo?
4: No, yo creo que, que este tema que, que hoy en día está haciendo mucho ruido... Yo siempre me queda la duda si a la ciudadanía le importa mucho esto. Es lo primero que quiero decir. Cuando la situación económica es más complicada, cuando la gente quiere tener la vacunación... Eh, esto, y a mí me parece hasta bien que hagan su escrutinio público respecto a este tipo de cuestiones. Eh, yo ahí no tengo ningún, o sea, ninguna objeción para que parte de la oposición. Lo que sí siempre digo es que cuando la oposición se fija en estas cosas, uh, es que no encuentra el disparo para hacer una oposición certera en temas que le importa a la gente. Y están buscando, yo creo que es... Es un manotazo más de ahogado. Creo que es un tema que, bueno, hará el ruido pertinente necesario y pasará. Y yo creo que buscan tener como el rédito electoral de corto plazo previo a las pasos para ver si son capaces de erosionar y desgastar a Alberto Fernández. Nosotros en CELAC, eh, ya aviso a, a nuestra querida audiencia, estamos en campo en nuestra propia encuesta y el día 25-26... Vamos a tener los datos y lo vamos a compartir evidentemente aquí en la pizarra y también para Clarín y todo eso, ahora que, que están muy pendientes de la encuesta nuestra de Celag, se la vamos a, a, a explicar lo mejor que podamos eh, hacerlo. Y también hubo mucho ruido, creo, Abraham, con las declaraciones de hace dos días de Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Lomas de Zamora, creo que fue, si no recuerdo mal, que, que tuvo. ¿Qué, qué, han dicho? ¿Qué han dicho los medios?
6: Mucha repercusión eh, de ese discurso de Cristina. Clarín titula la reaparición de Cristina Kirchner en la campaña y el karaoke de Lisa Carrió. La Nación, por su parte, titula el discurso de Cristina Kirchner de la privatización de la salud a las rudas del peronismo. La vicepresidenta cuestionó con dureza a la oposición y comparó modelos económicos. Los que nos decían que teníamos que hacer lo hicieron en cuatro años y fracasó, advirtió. Y bueno, en tono más irónico, para ir redondeando, MDZ en su portal online titula... Ahora compara a Cristina Fernández de Kirchner con una marioneta gigante, compañeros. Se lee, muchos internautas aseguran que la marioneta gigante que aparece en las imágenes es igual a la funcionaria. ¿Qué nivel, no?
4: Hay dos, dos dimensiones. Una, no sé qué piensa Lean, pero eh, exacto, yo creo que lo están buscando. Hay, hay momentos donde se le nota a cierta prensa opositora y, y a la clase política opositora dificultad para... Eh, a encontrarle el eje que sintonice con la gente y que sea eficiente en términos electorales. Se siente, esto uno lo nota. Y me llama la atención que no hablen de lo que le importa a la gente. Me refiero a la prensa mediática opositora, ¿no? Que es seguramente los precios, seguramente el nivel económico, los ingresos. Yo creo que lo que preocupa verdaderamente a la gente, el endeudamiento de las familias, eso es lo que le preocupa, creo, a la gente, y me sorprende mucho. Y lo de la reaparición de Cristina, bueno, es como siempre, cada vez que habla pues eh, hay un sismo y es porque es una lideresa. Y, y los líderes y lideresas, cuando hablan, eh, más allá de todo, pues se le escucha. Y cuando se le escucha a mucha gente, tienen opiniones de todo tipo. Y yo creo que esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Y mal que le pesa mucho, Cristina es eh, una parte política fundamental, no solo la vicepresidenta, sino es el referente político o de los referentes políticos. Y va a estar en la campaña, insisto, aunque no le gusten a, a muchas y a muchos. Eh, esto es, es, es lo que hay. Digo que es lo que hay porque es parte de la política de lo que han intentado quizás eh, eh, eclipsar con poco éxito, ¿no? Buena parte de, de la oposición. Se sienten incómodos. Yo creo que cuando habla Cristina hay una cierta incomodidad por parte de la prensa opositora, porque tienen un discurso seguramente ya que no les funcionó en la elección pasada presidencial 2019. Veremos, veremos a ver cómo se vienen los pasos y vamos a ver qué, qué ocurre, porque hay bastante tiempo. No sé cómo lo está viendo tú, Lean, en el día a día allá en la Argentina.
3: Eh, sí, Alfredo, más que nada eh, hay que tener en cuenta también a veces de parte de del mismo gobierno y, y estos hechos que, que denuncia la oposición y que tienen tanto, tanto rebote en los medios de comunicación como eh, la famosa, entre comillas, fiesta en Olivos. Eh, a mí personalmente me, me preocupa que eso le dé una especie de caldo de cultivo a un discurso antipolítica que se va... Eh, de a poquito va creciendo bastante. De hecho, ten, hace poco hubo un acto de el líder de extrema derecha, Javier Milei, en Capital Federal, donde llegó varios jóvenes, y creo que ahí el rol de Cristina eh, puede llegar a, a, a ser importante porque sigue siendo una aglutinadora de, de, de voto joven, convocante. Eh, creo que es una figura con mucha vigencia que, 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 que puede ayudar a, a, a recuperar un poco esa, esa porción de la, de la juventud que está muy tentada de caer en un discurso antipolítica ante estos hechos.
4: Esto lo dejamos para, para la próxima, porque me parece que abriste un, un importante melón de debate político en la Argentina. Eh, yo siempre sostengo que la Argentina está mucho más politizada que los intentos de despolitizar el debate es algo que cuando uno lo ve desde afuera creo que hay cierto miedo siempre a la antipolítica me dijeron hace cuatro años que Macri iba a traer la antipolítica y siento una sociedad mucho más politizada que siempre. Lo quiero decir porque los intentos están, como bien dicen, lean, creo que hay un, un bloque incluso mediático que intenta instalar eso, pero creo que la sociedad argentina, por historia, por muchas razones, sigue estando muy politizada y por eso cuando Cristina habla se repolitiza el, el debate público y, y muchísimo. Es un Creo que un amerita un debate en los próximos programas que vamos a tener en la pizarra. Para cerrar, te pido un titular a Cris de, de Bolivia, eh, sobre todo el tema del informe que se va a venir el martes, si no recuerdo mal, eh, para Bolivia de la Cdh pido ahí un par de titulares eh, de cómo vienen los debates. No tenemos a Gaby hoy, la estamos buscando, se nos ha perdido, eh. se nos ha extraviado. No, no se crean que, que, que se ha ido, que no me quiere ver, que puede ser que también, pero no, 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 no sé, estamos todavía a ver si la, la localizamos, no sé si estará por ahí perdida en Potosí, eh, en el Sahama o subiendo con las cholitas escaladoras, Ah, no sé dónde. Ah, ¿Qué tienes por ahí, Cris? De titulares.
7: De eh, los eh, cuento rapidito, Alfredo. Correo del Sur, supuesto adelanto de fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mesa sugiere enjuiciar a Evo y Camacho, de logro de cívicos cruceños. Expansión también dice Evo Morales se benefició de irregularidades en su en su reelección, según la OEA. El Pan Post, que nunca deja de decir algo crece la violencia de Luis Arce, el suplente del cocalero coca co Evo Morales. Y el deber para cerrar, dos expresidentes piden a Arce que se ocupe de lo importante y deje el, de lado la polémica.
4: Muy atentos. Al martes creo que se va a presentar el informe de la CIDH y digo muy atentos porque sospecho, guión tengo información, que van a venir uh, novedades eh, importantes. Sobre sobre esta cuestión, creo que la prensa ya ha intentado ir al lugar que siempre le gusta, que es la crítica al tema de la reelección. Yo creo que es un debate político que la, la CDH dice una cosa, pero el pacto de San José dice otra. Eh, pero más allá de eso, creo que lo que va a ocurrir el, el martes va a ser bastante importante respecto... A, a las responsabilidades del Estado golpista de Áñez en la persecución, en los crímenes que hubo en, en en Bolivia. Para terminar, porque no hay tiempo, no quería dejar de decir, seguramente la semana que viene lo, lo trabajaremos más, es que el Congreso en Brasil le dio un revés a Bolsonaro también con el tema del, del intento de preparar un fraude electoral o desconocer los resultados, cualquiera se sabe que podría venir hacia adelante. Una, una, un eje no democrático que cada día está más de moda, desgraciadamente, los perdedores de elecciones de la derecha regional a lo trampa. Así que esto lo trataremos próximas semanas con más detalle, eh, sobre todo detalle técnico. Me interesa ¿sabes? explicar a la gente qué está ocurriendo entre el voto impreso y el voto electrónico y lo que está proponiendo Bolsonaro y lo que le negó el Congreso Brasilero. Paramos, paramos porque no hay tiempo, como siempre, estamos aquí a la pizarra y ahora yo lo que tengo ganas es que Leandro me provoque Chris también, Abraham también Messi en fútbol y política seguimos en la pizarra
0: hasta las 17
1: estamos en la pizarra
0: es una paleta de voces este programa, es la pizarra conduce Alfredo Serrano Mancilla
1: en AM 750 ahora vamos por por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con pris, si abro la boca va a gritar
4: el país. Por ti, por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín, gametas sin fin, pues no esto yo nací. No puedo disimularlo, ¿no? Ya... Cris no me delató la semana pasada, ahora tengo que decir la verdad, yo no, no era capaz de articular palabra, no porque perdiera la voz, sino porque no era capaz de 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 afrontar lo de Leo Messi, no. Y lo que más me cuesta no es que se haya ido Leo Messi, sino que se haya ido al PSG, no A, al Paris Saint-Germain. Eh, se abrió se abrió el, el gran debate hablaron todas y todos yo creo que no no medios especializados de fútbol de política yo que sé de todo hasta de moda de, de, no, ha, no ha habido nada no ha, yo creo que ha habido de todo sigue habiendo no esto de ver ahora a Sergio Ramos abrazándose a Leo Messi me falta Cristiano Ronaldo en el PSG y ya me me, me no sé me, me retiro dejo de hacer radio no puedo hablar no podría hablar en público ya con esto lean ha habido de todo de todo de todo la idea es un poco charlar quizás en, un, en este segmento de fútbol y política diferente a como lo hacemos siempre Teníamos preparado un tema interesante que es el tema de del tema de futbolistas eh, a favor de la causa palestina y, y en contra pero bueno yo creo que esta actualidad manda y yo necesitaba un poco de terapia eh, entonces es lo que necesito estoy acá estoy a punto de servirme un vino a ah, todo tuyo lean
3: Alfredo, y sí, la pregunta que nos hicimos muchos eh, cuando se dio a conocer finalmente esta noticia de que Messi dejaba el club de toda su vida, el club con el cual estaba identificado, eh, y cuando vimos esa imagen del, del estadio de Barcelona tapando... Eh, horas después de que se haya eh, consumado el acuerdo con el PSG, tapando la foto de Messi, y decimos, yo, yo me preguntaba, ¿realmente queda algo de corazón? ¿Queda algo de amor genuino en el fútbol? ¿O es solamente negocio, venta de derechos de imagen? Y bueno, realmente no es que el Barcelona tapó la imagen de Lionel Messi de su estadio porque quedó despechado o algo, que, o algo parecido, quedó con bronca con Lionel. No, simplemente es que Barcelona deja de ser eh, de, de, de tener el derecho de explotar su imagen y por ende si seguía la foto de Messi en el estadio de Barcelona iba a tener problemas legales. Esa imagen ahora le corresponde y, eh, al propio no solamente al propio Lionel Messi sino al PSG. Pero, Alfredo, ¿qué es realmente el PSG? Yo eh, no quiero hacer referencia a tu edad ni a la edad de los. Eh, Gracias. De un gran grupo de oyentes, pero que eh, yo, si hablamos de hace 20 años atrás. El, no tengo la... ni idea. La elite del fútbol mundial, no sabemos, los que sí vemos fútbol hace 20 años, eh, eh, sí, sí. no sabemos de dónde salió este equipo, ¿no? Este equipo PSG, París Saint-Germain, que había un equipo? ¿Hay, ¿Hay fútbol en París? Nos preguntábamos muchos. Y sí, sí, pero es un club muy, pero muy joven, y que entró en la elite del fútbol mundial hace muy poco, y eso tiene que ver con eh, la llegada de las inversiones cataríes, más precisamente de Qatar Sports Investments, que es el conglomerado que compró el club PSG en 2011 más precisamente a través del emir Bin Hamad Al Tani. Eh, lo cierto es que desde ese entonces, desde ese entonces, desde el 2011, el PSG se hizo con figuras de la talla de David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Mbappé, Di María, Cavani, Neymar, y ahora, ¿quién llegó? ¿Quién llegó para completar eh, el, el collar de perlas que se cuelga Nasser Al-Kelafi, el actual CEO? Porque sí, lamentablemente cuando hablamos hoy por hoy de, de clubes de fútbol, tenemos que hablar de empresas en Europa. El PSG es una empresa, no es un club de fútbol solamente. Eh, nacer Al-Kelafi eh, es el que se muestra ahí muy sonriente con la foto con Messi, con la, con la remera del PSG. Y lo cierto es que nos lleva a preguntarnos, no y es lo que también se, se preguntó nuestro colega Pedro Brigger que escribió una eh, muy recomendable columna en el sitio Nodal, que es, ¿Messi, ídolo o mercancía? ¿Es más mercancía que ídolo? ¿Es eh, las dos cosas? Eh, ¿Son excluyentes? El, el futbolista, ¿qué puede hacer una vez que se convierte en, en mercancía? ¿Pierde absoluto poder sobre sus decisiones o... Eh queda un atisbo de rebeldía yo soy un poquito más optimista Alfredo, no sé vos cómo la ves yo creo que sí, el, el fútbol sin dudas eh, eh, hace mucho tiempo como viene denunciando eh, un periodista argentino un célebre periodista argentino de los años 60 Dante Panzeri, que el fútbol ya es un negocio desde los 70, lo decía desde los años 70 eh, y de cómo y que daba cuenta de cómo eh, los empresarios le robaron a los, eh, a los legítimos dueños de los clubes los clubes eh, imagínense si eso ya hablaba de eso ya hablaba en los 70 Dante Panzeri lo que, lo que podría escribir hoy por hoy al ver esto pero yo creo que hay algo todavía que queda ¿no? hay algo de romanticismo y para mí eh, Lionel Messi eh, puede hacer algo con la mercancía en la cual se convirtió vos no sé eh, cómo lo ves Alfredo
4: Ahí, ahí eh, Lean, abriste un montón de temas yo creo que la muy recomendable columna de, del gran amigo Pedro Brieger en Nodal eh, a mí lo primero que me hizo pensar la columna eh, que intentamos siempre buscar, como tú bien decías, categorías excluyentes. Yo creo que el fútbol es el espacio de la contradicción, el fútbol profesional, ¿no? Eh, y yo cada vez que veo un partido del Barça y lo voy a ver este domingo que empieza la Liga española eh, y seguramente voy a querer ver al Paris Saint Germain con Messi, Mbappé y Neymar, eh, es una parte donde también nos pone a relucir las contradicciones, ¿no? Las pasiones. Eh, y también sabiendo, o a sabiendas, que está mercantilizada cada una de los guiños incluso en el terreno de juego. Y no me parece que sea tampoco, o sea, yo creo que el asumir estas contradicciones es el momento este el, 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 el que al que nos lleva al extremo el, el, lo de Leo Messi, ¿no? Porque se junta todo, claro que sí, evidentemente. Yo casi en un momento llegué a pensar, fijaros que veo ve un poco ahora a, a lo más honesto que pueda, Casi me, me puedo poner a llorar en este momento, ¿no? Es como, eh, por un lado, casi digo, soy del Barça y soy del Paris Saint-Germain. Casi, ahora, o soy de Messi. Me pasó con Guardiola cuando se fue del Barça. Eh, soy un poco del City, porque me encanta. Eh, otro club sin historia también.
3: ¿Otro,
4: otro club sin historia, exactamente. Y luego, Pero luego otra duda que me surge es, ¿qué pensarán los clubes pequeños de Europa o de España que siempre han visto a los poderosos Barcelona y Real Madrid y ahora estos lloran porque hay otro poderoso más poderoso que ellos? Eh, en esto, de la verdad, que me jodo un poco. O sea, que ahora todo el mundo le pongamos el ojo a los cataríes petroleros, que verdaderamente tienen mucha plata, y se la quieren gastar en el fútbol, haciendo estas barbaridades. Pero si es que Florentino Pérez con el Real Madrid ha hecho exactamente lo mismo durante años, y el propio Re Fútbol Club Barcelona exactamente lo mismo. ¿Qué pensará el, no sé, el Tarrasa, el Girona, eh, el Cádiz, eh, al respecto? Me a mí que, que lloren estos equipos grandes, porque ahora no les toca a ellos, o sea, como ahora no te toca a ti, entonces, ay, pero es que ahora esos poderosos, un poco de ahí creo que doble moral existe y en esa no me la banco, no me la banco porque desde que conozco el fútbol está reconcentradísimo, me recuerdo, no, tú hablas de Francia, ¿tú te acuerdas de Bernard Tapie? El, el no, era ¿Eh? era el presidente del de de el el de Marsella. Marsella el Olympique de Marsella que ganó una una Champions con plata, plata, plata o Berlusconi con el Milan cuando se trajo a Van Basten, Gullit y Reinhardt, o sea, esto es parte del fútbol y yo no me rasgaría las vestiduras en este momento, aunque me joda que se vaya y luego otra cosa, claro, pedirle a, a Leo Messi que sea el Che Guevara eh, es casi, estamos locos, ¿eh? o sea, yo creo que a mí que me encantan en la cancha de juego esto se lo pido a Maradona pero que se lo pida a Messi. A Messi le pido que me haga un regate endiablado y me deje boquiabierto y maravillado. Que me hubiera encantado que hubiera hecho, me quedo gratis a jugar en el Barça. Bueno, y sí, claro, sí. Pero es que esto, esto es en otro espacio, ¿no? Y hay muy pocas excepciones. Yo creo que, que es lindo eso. Es lindo que se abra este tipo de debates con el fútbol de, de fondo. Insisto, asumamos las contradicciones. Uh, y además, ahora te voy a hacer eh, también la última que digo. Es que hasta me... Me, me genera hasta un cierto de, a ver cómo decirlo suavemente, me da muchas ganas de ver el Barça sin Messi también, ahora ver a Anzufati a ver si se recupera, de ver a Pedri, hay una parte también de los equipos de fútbol que son los momentos después de que se va el ídolo, y este momento eh, es cuando uno pierde políticamente una elección, la gente se pone a llorar al día siguiente, y a mí hay un momento que lloro y al día siguiente digo, ¿y si ahora nos ponemos a remar en serio?, este momento, que para mí siempre es muy recomendable en el deporte y en la vida, pues tampoco pasa nada que de vez en cuando, ¿no? Nos, nos ocurra y nos peguen un pequeño bofetón en la cara. No sé, Abraham, ¿cómo lo ves tú?
6: Y bueno, es interesante, es un debate maravilloso. Yo quiero ver a algún agüero eh, que se quedó seguramente con las ganas de jugar con su, con su compatriota, ¿no? Pero seguramente tendrá más facilidades para brillar ahora, ¿no? Y también tengo esa curiosidad por ver al equipo del Barcelona, ¿no? Ya no al equipo que jugaba para eh, Lionel Messi, ¿no? Vamos a ver ahora sí una estrategia más colectiva y no tanto al astro que brillaba eh, y que hacía brillar sin duda a sus compañeros. Así que a mí me encanta lo que ha pasado, francamente, me encanta lo que ha pasado.
4: Cris, eh, sin decirme nada en contra mía, eh, ¿cómo viviste lo de, lo de Leo Messi?
7: Yo me divertí muchísimo con los memes, ¿no? O sea, eh, del señor Messi llorando un día... Diciendo, es que no puedo estar en este momento en una relación. Y luego en el otro meme, muy feliz en el Paris Saint-Germain, con su nueva relación. <risa> lo cierto es que las redes dieron muchísimo juego con lo de Messi. yo coincido contigo, Alfredo, no le podíamos pedir mucho menos a Messi. O sea, que no, que no aceptes tú. Ya, yo, yo leí comentarios de, de, del índole como, tenía que renunciar a su salario. ¿Por qué quería, co bájate el salario? ¿Por qué querías cobrar tanto? Y cosas por el estilo. Y creo que eh, estamos muy prestos siempre a, a prejuzgar y juzgar eh, a quienes están del otro lado. Yo, ojo que Messi no es santo de mi opción, no es el mi jugador favorito, ni mucho menos. Pero, ya lo
4: sabemos, ya lo sabemos. Pero
7: eh, también me da curiosidad, hablando de, de ya de, 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 del fútbol como tal, de qué va a ser la Liga Española. Porque está como un poquito eh, golpeada sin, sin alguno de los, en las últimas épocas, vistos como más líderes, ¿no? Ahí Cristiano Ronaldo ya no está, tampoco está ahora Messi sería interesante ver cómo repuntan también otros equipos, ahora que Barcelona y, y el Real Madrid no lo están acaparando todo
4: Ahora soy del Cádiz yo, listo, a lo que dice la pregunta que hace Chris, ahora me hago de su ultra del Cádiz, eh, a ver cómo sale lean los últimos comentarios sí. para terminar
3: dos cositas, una me quiero poner un poquito en abogado del diablo y decir que por lo menos estos empresarios cataríes están invirtiendo en buen fútbol ¿eh? por lo menos compran a jugadores muy talentosos, a técnicos que eh, despliegan un fútbol vistoso por lo menos para el espectáculo y no contratan un Mourinho o eh, gente que apuesta por otro tipo de, de, de fútbol, eso en primer lugar y en segundo lugar para mí hay un atisbo que todavía le queda al futbolista de no completa mercancía y sí ser un ídolo, que es que finalmente él es el dueño de su propio destino, y muchas veces puede elegir por encima del, de, del negocio. Digo, Messi eligió jugar en la selección argentina, y ¿quién, le, quién se, se le puede atrever a, a Messi decirle ¿qué, qué empresario catarí le podría decir a Messi no, no vas a este partido de la selección argentina porque te puedes lesionar? No, no, nadie se atreve a decirle eso que no a Messi, y eso se llama un poquito de libertad.
4: Es, es muy buen dato ese complementario porque fue jugar la tercera Copa América en muy poco tiempo, ¿no? Porque quería tener ese título y ahí sí que no había Exacto. plata de por medio. O sea, por eso decimos que es todo un popurrí de cosas difícil no de clasificar. Así que, bueno, seguiremos hablando de, de Leo Messi, seguiremos hablando de fútbol y política una semanita más. Paramos, llega la tanda informativa acá en Argentina en AM750 y nada, mucha pizarra por delante.
0: Sábado a la tarde...
1: Alfredo Serrano Mansilla.
0: En la pizarra, una paleta de colores, una sonoridad múltiple.
1: Por AM750. Somos una señal.
4: Acá estamos, acá estamos, aquí no se va nadie, no se va nadie, no se va nadie de esta segunda hora que tenemos por delante de Radio La Pizarra. Qué ganas que tenía de que llegara el sábado, qué ganas que tenía de contar cosas, de compartir este tiempo con el equipazo que tenemos en La Pizarra. Seguimos buscando a Gaby, si alguien la ha visto por Bolivia pediría por favor que nos mande un nada, un mensajito por, por nuestras redes sociales si la han visto bebiendo demasiado no la molesten eh, no tiene buen beber si 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 no sé, si la ven pasándola bien tampoco la molesten y si la ven aburrida, sí, díganle que por favor la está buscando el equipo de la de la pizarra no, no no, no la encontramos, no sé qué le habrá pasado a la Gabriela Montaño pero bueno, yo ya, ya he dicho que esto siempre está orquestado, siempre falta uno la semana pasada fui yo eh, y siempre no sé, es como un equilibrio donde no, nadie dice nada, pero la semana que viene eres tú, ¿no Abraham? o estoy confundido muy bien, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Pero bueno, Exacto. lo pedimos con, con algo de no, no
4: Tú eres de los pocos ordenados. Yo no, yo desaparezco, desaparezco. La Gaby desaparece, desaparece. Y bueno, así vamos, así vamos. Bueno, tenemos tenemos una segunda hora fantástica. Y lo primero de ese este particular bajo la tiza, que para la gente que lo escuche por primera vez, es bueno un poquito de ponerle investigación. Eh, urgamos, indagamos, investigamos. Sobre todo lo hace ahí siempre Abraham y Cris, Cris y Abraham hay muchos temas que tenemos por ahí guardado, eh, que se vienen trabajando, y este era uno de ellos, y uno de los que yo diría que es tan divertido como a veces difícil de entender para mucha gente. Es Pueden dos políticos, dos políticas eh, completamente eh, adversos, enemigos, rivales, en las antípodas ideológicas, es tener o fraguar una relación, no digo cordial, sino de amistad, que va más allá. Es lo que decíamos un poco al principio del programa. ¿Puede Abraham Verduga tener una buena relación con Lenín Moreno, que ahora se mude de vecino en Salamanca y se lo encuentre todo el día eh, jugando, iba a decir jugando al pádel, no, en la cafetería eh, y de repente se hacen amigos, se toman ahí el cafecito, ta, 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 eh, y se va fraguando una amistad? No sé, no, no, no sé. ¿Yo puedo coincidir en el avión con Mauricio Macri ahora eh, en la vuelta y se da una conversación tan interesante no, no he dicho nada. Eh, bueno, cambiemos de, de ejemplo. Interesante, Macri es un oxímoron imposible. No, eh, no sé. Chris, por ejemplo, ahora que está, eh, todavía creo que está en territorio estadounidense, eh, eh, se encuentra a Guaidó en el aeropuerto cuando vaya a ir para México y le escucha venezolano, venezolana y, y se arranca una conversación... Y se hacen súper su amigos, súper amigas, y, y Cristo, el día, por favor, tráigalo a la pizarra porque es súper interesante. <risa> eh, Guaidó no lo entiende nadie, evidentemente, pero no sé, no yo no tengo ni idea. La verdad que lo que sí es cierto es que en este sí, tiempo. Es la ha... hora
7: de la comida, Alfredo, por favor. No nos lo vuelvas <risa> es verdad, al estómago es
4: verdad, así, por favor. Es verdad, es verdad. Pido, pido perdón, pido perdón a la gente que esté comiendo por los ejemplos mal habidos, pero, pero bueno, es una cuestión que a veces sorprende. A mí me ha pasado más de una vez de sí, de quedarme un poco estupefacto. Recuerdo la primera vez, y voy a empezar así, contando un poco de confidencia, un poquito solo, eh, como lo voy a contar un poco en el libro, que puedo decir algo, eh, es me llamó la atención una vez que fui a Bolivia y me dijeron eh, que Evo Morales y Mario Abdo, Evo Morales y Mario Abdo, la noche y el día, la noche y el día en todos los sentidos. Evo, ¿no? un dirigente de izquierdas, campesino, indígena, ¿no? antiimperialista, Mario Abdo, y, ¿no? de la familia de Stroessner, de la dictadura paraguaya, joven, Jailón, así con Cheto, más de derecha que Macri o igual que Macri, y me decía, no, es que se llevan bien, tienen buena onda, pero yo no me lo creía, y de hecho luego me lo corroboraron, que sí, efectivamente, Sí, sí, tenían buena onda. Y de hecho lo ratificó Mario Abdo cuando había que ayudar a Evo a que saliera de Bolivia con vida. Eh, curiosamente se impuso. Eh, no mandó armas, por ahora no se ha demostrado como otro, <risa> eh, eh, sino que eh, sí, pasó algo distinto y fue Mario Abdo. Esto me llamó mucho la atención y siempre me lo pregunto si se puede o no se puede. A ver, antes de que ya Abraham nos cuente los hallazgos que tienen por ahí, yo quiero escuchar. Ah, quiero escuchar antes. Lean, primera pregunta que te hago, que yo hago siempre en el cuestionario, eh, ¿con qué político o política de derechas, de ultraderecha neoliberal conservador, te tomarías un café mañana, domingo a la mañana, en tu barrio de Buenos Aires?
3: Ay, ay, ay. tiene... Puede ser internacional, porque estaba pensando... ¿Qué yo, trabajo no,
4: que le cuesta a la gente? <risa> en uno sí, que eso me... es como cuando al alumno no, no sabe la respuesta y dice... <risa> y, y, y bueno, bueno, a ver, eh, Lean, yo sé que te ha tocado a ti el primero. Tú, tú, las caras que yo tenía, le tengo que decir a la audiencia la verdad, Chris se, se estaba poniendo pálida. Absolutamente, para pero Alfredo, ¿por qué viene ahora con estas preguntas? Abraham estaba con cara de póker diciendo, a ver, ¿qué digo yo ahora? Y, y Lean, eh, su cabellera que ya va creciendo, empezaba a notar como se le iba cayendo todos los, todos los pelos. A ver, y puede ser internacional, dale.
3: Bueno, porque yo quiero vivir un poquito de jet set esa mañana para que me vengan a buscar en un avión y me lleven a, a un lugar eh, seguramente paradisíaco. Yo quiero sentarme a tomar un café. Eh, en, eh, con el rey Juan Carlos y que me cuente absolutamente todo, 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 tener esa confianza y además mirar, mirar algún partidito de fútbol, alguna carrera de Fórmula 1 y después me vuelvo para mi casa y después me vuelvo para mi casa con el rey Juan Carlos yo yo compro
4: en España no es la hora de comer, pero en las mismas ganas me ha pasado ahora. Tiene el mismo efecto, el mismo efecto de Cris hace unos segundos, me acaba de venir una suerte. Pero no está mal, no está mal lanzado. Es un personaje que, que sí. No sé si para llevarme bien, pero un café sí. Abraham Verduga, ¿con quién te tomarías un café? Si sí, puede ser ecuatoriano, o ecuatoriana mejor, y si no, dale con quien quiera.
6: No sé si me aceptaría un café, ese es el tema. La, la gente de bueno, aquí,
5: aquí se trata de pedir.
6: <risa> pero sabes qué? A ver, yo me yo me sentaría con Bukele, creo que sería interesante compartir un café con Bukele y hablar de gustos musicales, en fin, de las de películas, trap. las series que le gusta, de trap, en fin. creo que es un tipo interesante, más allá de que no estoy ni de cerca eh, en, en su patín, en su orilla ideológica, ¿no? Eh, pero ¿sabes qué? Ahorita recordaba, a propósito del rey Juan Carlos, que creo que calza muy bien el ejemplo, yo vi, no sé si ustedes han visto ese documental del de Pepe Mujica, que tiene una relación con el rey Juan Carlos, lo va a visitar a su chacra. Cierto. Y es fantástica la conversación y es increíble cómo el Pepe Mujica lo trata a Juan Carlos, se lo ve visiblemente incómodo al rey, no acostumbrado a todos los fatuos, a todos lo fatuo, ¿no? los privilegios y, y, y Mujica lo lleva a su terreno y es maravillosa la conversación. Así que ese es un ejemplo también muy lindo de que pueden confluir en algún momento personas que están en las antípodas, ¿no?
4: Yo creo que se sorprendería a mucha gente lo que ocurre tras bambalinas en en este tipo de, de cuestiones. A ver, Chris Mark, que no te vas a escapar, no te creas tú que estamos aquí, que no andamos por la rama, aquí no se escapa absolutamente nadie, ni la audiencia se va a escapar, que debe estar participando ya. Por favor, le pido a Cintia que vaya ya colocando esta pregunta en, en nuestras redes sociales. Chris, ¿con quién te irías a tomar un cafecito venezolano, venezolana, de México? Dime. Tú. Un
6: guayoyo, un guayoyo.
7: Un, un guayoyo,
6: con María Corina, Chris.
7: Sí, sabes que pensaba en, en mujeres, ¿no? En referentes políticas mujeres, porque creo que cuando lo pienso así, se, estoy más flexible en, en de repente este, buscar puntos de encuentro, ¿no? Eh, eh, la feminidad, el feminismo, no sé. Creo que por ahí con María Corina de repente, pero es que de verdad, no, 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 no puedo, no puedo, así que yo creo que voy a irme a Europa. <ríe> y de repente por ahí elijo, no sé, a una Angela Merkel, que quizás no es completamente opuesta, pero sí hay una mujer interesante de escuchar, e incluso, y aquí hay un poco de influencia, eh, familiar, pero bueno, de repente con la, con la, hasta con la reina de Inglaterra, eh, Sería interesante también. Recuerdo que hay un video en el que Chávez la fue a conocer a su pan al palacio y, y le abrió los brazos para abrazarla, ¿no? Fue así como él era, como era el cariñoso, llanero. <risa> y, la, y la, reina, así como ¿qué le pasa a este loco. Fue muy chistoso, así que haría algo similar, me gustaría.
4: Estaría ya interesante. Ya se pueden imaginar estas, ¿no? Estas estos cafés, ¿no?, con, con esta gente. Yo, de hecho, esta semana... uno
3: más, Alfredo? Sí, claro que sí, más? lean,
4: sí, sí. Boris
3: Johnson, quiero sentarme ah, a tomar no. un... Yo para ver Luis,
4: si el Boris pelo Johnson. es de verdad o no. Yo estaría pendiente a su pelo, o sea, yo a su cabello. Es Alfredo, de verdad, ¿sabes no es de que
7: quisieras hablar con Donald Trump? Todo el mundo lo eh, sabe. sabe. La verdad es que sí, sería... Mira, yo de
4: verdad que con café, con toda esta gente, creo que me lo tomaría con casi todas y todos, ¿eh? Yo creo que Donald Trump, claro que me encantaría tomar un café con este personaje, también fijándome en el pelo atentamente, pero bueno, esta semana salió una, de hecho una imagen que a mí me llamó la atención de eh, Scioli con Bolsonaro eh, de manera bastante íntima, sorprendentemente, digo, eh, eh, llamó y hubo ruido mediático en la, en la Argentina, a mí me llamó la atención también, pero insisto, estas cosas pasan más de lo que uno a veces presupone e imagina. A partir de ahí, Abraham, ¿qué tienes eh, para arrancar en estas amistades entre políticos eh, enemigos, por decirlo así?
6: Bueno, vamos a arrancar con Fidel Castro, compas, porque yo creo que seguramente Fidel es el líder político del que Esta sí la sé. ser amigo, ¿no?
4: Esta Estoy. sí la sé. A ver si dices el que yo creo.
6: Es que son algunos, pero eh, tenemos en el documento que hemos preparado Enrique Peña Nieto en primer orden. Enrique Peñanito y Fidel Castro. ¿Se imaginan esa estampa de los dos?
4: No, sí, verdaderamente es difícil de, de, de imaginar. Pero Fidel Castro creo que justamente has dado la tecla, Abraham. Yo me atrevo a decir que ha sido el político más relevante, con mucha uh, capacidad para dialogar. Yo no sé si amistad, eh, pero sí con mucha capacidad para dialogar con gente del otro bando. Eh, lo de peñanito yo no lo sabía, iba por otro derrotero yo. Pero me parece que está perfectamente elegido. Creo que es un, un muy buen ejemplo que ilustra lo que queremos contar en este Bajo la Tiza.
3: De hecho,
6: yo recuerdo que Febres Cordero, tipo de extrema derecha ecuatoriano, eh, expresidente del Partido Social Cristiano, eh, presumía de la amistad que tenía con, con Fidel y tenía un cuadro en su, en su rancho, en, en el cortijo, con Fidel Castro, ¿no? él, él, él presumía de eso. En todo caso, con Fidel todo el mundo quiere la foto, no habían pasado ni unos minutos de conocerse la muerte del líder cubano y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para arrancar, escribió en su cuenta de Twitter Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. Y Vicente Fox, compas, recordó el conflicto diplomático suscitado entre México y Cuba por la comunicación telefónica que el expresidente Fidel Castro divulgó en la que se escuchó al jefe del Ejecutivo, en este caso a Fox, decirle Comes y te vas, ¿no? Ese es un pasaje diplomático bastante conocido, creo, ¿no? Parecía que le incomodaba un poco a Vicente Fox la presencia de Fidel Castro en, en una cumbre donde iba a compartir con otros presidentes, ¿no? Eh, en todo caso, Peña Nieto fue mucho más, no solo diplomático, mucho más amigo de forma genuina, de Fidel Castro que el propio Fox, que atrevió a decirle esto al comandante. ¿Qué les parece?
4: Bueno, yo de, de hecho de, de Fidel Castro, él tenía eh, una estrecha relación con. Eh, que seguramente en, en América Latina se le conoce mucho menos, Manuel Fraga y dibarne que fue ministro de Franco y luego fue el presidente del Partido Popular de la ultraderecha española durante mucho tiempo, presidente de Galicia, electo durante ya la democracia, o sea, la, la derecha española, porque eh, bien sabe todo el mundo que Fidel Castro, pues su origen gallego, gallego no de lo que me dicen a mí, gallego de Galicia, de, de allá, eh, él y Raúl, y tenía una relación muy estrecha con, Fide con Fidel y con el hermano Raúl, y esto siempre me, me llamaba la atención. Por cierto, ayer fue el natalicio de, de, de Fidel Castro, y nos acordamos eh, de, del comandante siempre más que eterno, aunque me lo sigan poniendo en, en los titulares de Clarín, me da exactamente <risa> igual, pero me hace reír. Pero sí, sí Fidel Castro creo que es de las personas que, que más ha tenido esta capacidad. Recuerdo incluso una anécdota, que está ya contada en más de un libro, cuando Fidel Castro, en la primera eh, toma de posesión de Chávez, en el 99, cuando ganan las elecciones de diciembre del 98, eh, dice que se va muy pronto de la cena de presidentes eh, que auspiciaba al, el comandante Chávez, y justamente le dijo lo contrario de lo que estamos defendiendo acá. Le dijo a Chávez, me voy pronto porque creo que aquí tienes más enemigos que amigos, ten cuidado. Esto fue el de, la, de la forma de despedirse Fidel Castro de Hugo Chávez en el año 99, la primera vez que toma toma posesión así que creo que Fidel es uno de los personajes que sí o sí tenía que inaugurar este este segmento lean quería decir algo
3: y agrego también una relación no sé si de amistad pero sí de mucha cordialidad eh, entre Fidel Castro y el expresidente argentino Carlos Menem que en su momento tuvo palabras muy duras para, para Fidel, pero en el trato personal tenían una muy buena relación que incluso in, eh, incluye a la hija de, de, de Carlos Menem, que lo intentó convencer en su momento a Menem, mientras era presidente, de visitar la, ili, la isla. Eh, Fidel Castro lo había invitado en algunas ocasiones y finalmente ese, ese encuentro no se dio, pero sí había una relación de cordialidad que hasta hace poco tiempo Menem la admitió y que tenía muy, pero muy buen trato.
4: Mira, esta sí que tampoco poco la sabía. Yo creo que si empezamos a hurgar, hubiéramos, creo que podríamos encontrar muchos y muchas, ¿no? En, en América Latina y en el mundo que tenían esta relación estrecha con Fidel Castro. Hemos empezado con, ¿no? Arriba, arriba, a Abraham. A ver, otro, alguna otra historia que tengas que contar importante en este sentido.
6: Solo antes, compa, porque de, de Fidel Castro hay algunos detalles interesantes. Hay una relación muy, muy poco conocida, pero muy real, muy estrecha entre Fidel Castro y la familia Trudeau del... Actual presidente de Canadá, de hecho, Fidel Castro y Pierre Trudeau, el padre del actual presidente de Canadá, que también fue presidente, eh, trascendió de la política, eran realmente muy amigos. De hecho, el padre de Justin Trudeau eh, decía tener con su esposa una relación abierta, y hay quienes especulan que el pequeño Justin Trudeau es hijo de Fidel Castro. Se lo Pero, ¿qué dices, Abraham?
4: Por favor, sí, empiezas sí, por sí, esto. Sí. Hubiéramos empezado la pizarra con este punto. <risas>
6: Esto es una maravilla, ¿no? De la conspiranoia, ¿no? Pero ah, no, efectivamente, está buenísimo. si ustedes pueden ver el funeral de Fidel Castro, bueno, eh, eh, al actual primer ministro de Canadá se lo abrazó de una forma muy emotiva durante el funeral de su padre. Cuando murió el padre de Trudeau, Fidel Castro lo abrazó muy fuerte al hijo, ¿no? Al hijo de Trudeau o a su hijo, quién sabe, ¿no? Bueno, vamos a otro tema, vamos con Donald Trump y los Clinton, compañeros, que también obviamente están un poco, no sé, yo creo que los pondrían en el mismo saco, pero... Eh, digamos que entre demócratas y republicanos supuestamente hay una grieta, ¿no? Hay una foto muy famosa en la que se ven Hillary Clinton pegada a Donald Trump con su sonrisa más amplia y su marido al otro lado tan cerca que alcanzaba a agarrar por el hombro al magnate mientras este salía con la enésima ocurrencia ante la complacencia de su tercera mujer, Melania Trump. De esta foto fotos fueron pasado 15 años eh, que, que fue tomada en la boda del magnate republicano con la ex modelo eslovena. Y los Clinton, compas, lo que quiero decirles es que fueron invitados de honor en la última boda de Donald Trump, que en esos tiempos patrocinaba sus campañas, eran realmente muy amigos, muy amigos de acompañarse en, en sus lugares de reunión, en sus casas, y bueno, luego terminaron como terminaron.
4: Esta no me sorprende tanto, Abraham. Fíjate, fíjate que esta, creo que esta relación no, no la conocía, pero no me no me he caído de la silla de la que estoy, porque realmente eh, sí creo que vienen de ese mismo espacio de la élite. Eh, estadounidense, ¿no? Tanto uno como otro. Y bueno, seguramente el hombre Donald Trump tendría muchos más amigos en el otro sitio y los Clinton eh, también. En esto, sí, yo creo que la, en la alta esfera política estadounidense me parece que estos casos eh, deben ser muy, muy, muy comunes. Vámonos para, para América Latina, Abraham. ¿Hay alguna historia así de las potentes en América Latina?
6: Una muy linda, que puede sonar bastante extraña para algunos, ¿no? Eh, pero Sebastián Piñera y Néstor Kirchner, parece que no combinan estos dos, estos dos nombres en, un, en una misma frase, ¿no? Pero, pese a las diferencias políticas, les unía mucho el fútbol. Miren la magia del fútbol, lo que puede lograr. ¿no? Cuando Néstor murió, el presidente de Chile, Piñera, no se quedó corto de palabras para expresar su cariño hacia el expresidente argentino y, además de manifestar sus condolencias por su fallecimiento, dijo comparti compartir una relación cercana y una verdadera amistad. De hecho, compañeros. Tenemos un audio que podría graficar mejor este, este, esta anécdota bonita. Estos tiempos uno cultiva amistades personales. Y con Cristina y con Néstor habíamos desarrollado una amistad verdadera, personal. De conversar como se conversa entre amigos, con confianza, con la verdad. La última vez que almorcé con Néstor, almorzamos solos en, en La Moneda, en Santiago. Y los dos lo único que queríamos era ver un partido de fútbol del Mundial. Fue a Uruguay con Holanda. Y de repente le digo, Néstor, ¿qué te parece si vemos el partido fútbol? Estaba esperando que me dijera eso.
4: Ah Sí, sí. Fíjate que creo que es la primera vez que me ha caído bien Piñera. O sea, es la pre... Porque se le notaba más natural, y creo que hablando de algo muy cotidiano seguramente, y puede ser que fuera de, de ida y vuelta, pero no sabía, no sabía de, de esta relación buena, cálida, que tenían no los expresidentes, eh, bueno, el expresidente Néstor, con... Con Piñera, no tenía ni la más remota, la más remota idea, ¿Lean?
3: Alfredo, recordemos que a Piñera le tocó ser presidente en aquel entonces, en el momento de, si se quiere, de mayor, el momento más grande de la gran oleada progresista que hubo en los últimos años, donde casi todos los presidentes de Sudamérica eran progresistas. Digo, como que le quedaban, no sé si le quedaban muchas alternativas a Piñera en términos de ponerse duros con el resto de los presidentes.
4: O sea, ¿tú sugieres que se estaba agarrando a la última farola que había con... que pasaba por allá? Puede que hubiera un poco de eso, puede que hubiera un poco bueno. de eso, pero... Y puede que hubiera un poco de eso, y a veces también es cierto que se dan, se dan estas sintonías, la seguimos la seguimos demostrando. Más casos, Abraham, y le pedimos a la audiencia que nos vayan contando, que nos escriban, que nos cuenten si conocen de otras, o a ver con quién se tentaría cada quien.
6: Tenemos un caso de Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, compas, ¿qué les parece? Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, bueno, eran de compartir asados inclusive, ¿no? Tenían una relación de gran cordialidad y también tenemos un audio que puede retratar un poco lo que estamos proponiendo.
0: Apenas asumí, me llama ser maravilloso, Tabaré Vázquez. Y me dice presidente, yo necesitaría verlo. Expresidente de Uruguay. Expresidente de Uruguay. Que este era puede? presidente en ese momento, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo puede? Cuando usted me diga, le, dice, le digo yo, ¿no se vendría como un asado ahí en la, en la, en la, en la residencia anchorena? En, ¿Cómo Colombia, no? en Colonia. En Colonia. Agarré el helicóptero a los días, me fui hasta Colonia. Llegó él, es una persona muy agradable, frente amplio, ¿no? se supone que las antípodas ideológicas de lo que nosotros pensamos. Me dice, antes de pasar al asado, ¿podemos hablar un minutito? Me dice, es muy educado, es muy, tiene mucho don de gente. Es un señor. Un señor. Nos sentamos y me dice, yo querría hablarle, porque usted sabe que hace unos años estamos en conflicto por los problemas con el gobierno anterior. Y yo querría ver si me permite, presidente. Le quiero pedir disculpas por todo lo que pasó. Tómelo como un enorme malentendido. Los argentinos amamos a los uruguayos, son nuestros hermanos.
6: Increíble, ¿no? Tómelo como un enorme malentendido que los argentinos amamos a los uruguayos, son nuestros hermanos. ¿Quién diría que esto salga de de la boca de Mauricio Macri, pero aparentemente tenía una relación de cordialidad, por lo menos con Tabaré Vázquez, ¿no? El, yo creo que, que Abraham, Uruguay.
4: Entre, entre Uruguay y Argentina, creo que esta relación se ha dado más seguidamente. De hecho, me estaba acordando, yo no sé si lo tengo que decirle, lo voy a decir ya da igual, ya que estamos. <risa> eh, eh, Alberto Fernández tenía, tiene, creo, una muy buena relación con el papá de la calle Pou. Eh, no sé si ahora con el hijo, no tengo ni idea, pero sí eh, sí sé que tenían una, una muy buena relación con el padre de la calle Pou que también había sido no eh, presidente de, de, del Uruguay entonces yo creo que ahí hay una historia de ida y vuelta ¿no? que que me parece que por la proximidad por muchas razones eh, esa sí es más uh, repetida, más recurrente creo que también tienes tú por ahí incluso en el en el documento eh, otra relación entre Uruguay ¿no? en, y, y Argentina
6: efectivamente, el propio Alberto Fernández con el canciller uruguayo en esa época, Francisco Bustillo, se destaca una muy buena sintonía entre estos dos personajes, el canciller con el presidente argentino Alberto Fernández, a quien conoció en su paso como emisario del Uruguay cuando el actual mandatario se desempeñaba como jefe de gabinete Néstor Kirchner. Y esta relación, además que se estrecha, compas, eh, bueno, en cuando estuvo eh, en el cargo Cristina Kirchner, ¿no? que habían, digamos, relaciones un poco tensas entre Argentina y Uruguay. Su llegada se da, la llegada de Bustillo, en un momento en el que ambos países mantenían, bueno, algunos impases diplomáticos, eh, y de todas maneras sirvió para forjar una relación con el actual jefe de Estado argentino, que perdura en la actualidad tras más de 10 años. Tanto fue eh, la cercanía de estos dos eh, personajes, que cuando eh, Fernández viaja a, a España, Bustillo lo recibe. No, de hecho, se queda,
4: creo, creo que se queda a dormir de, de hecho en la casa del propio canciller
6: eh, uruguayo,
4: y de hecho, me acuerdo que eh, organizan una eh, cena con Jorge Drexler. Eh, precisamente ah, madre, eh, tocaron la guitarra
3: juntos, sí. Eh.
4: Exactamente, eh, precisamente por la relación que tenía Alberto de, de, de ir mucho a España como profesor invitado, y justamente no sé dónde viene la relación con el que es actualmente hoy en día canciller En ese momento era, era, era diplomático. Eh, y luego es llamado. Así que, fíjense que sí que hay bastantes eh, relaciones de, de ida y vuelta entre Argentina eh, y Uruguay, y ahora quiero que me lleves a Brasil, porque hay una historia, uh, no sé si de amor, pero una historia sorprendente, ¿no, Abraham?
6: Efectivamente, ¿no? Lula da Silva y Cardoso, imagínense ustedes, dos titanes, que están obviamente en diferentes en diferentes orillas, pero lo cierto es que son dos viejos políticos eh, brasileños que se conocen hace más de 35 años, y cada uno sabe a la perfección las cualidades y los defectos del otro. No es lo que tiene transitar por la política tanto tiempo. Algunos años estuvieron juntos, eh, pero en las últimas dos décadas sus partidos polarizaron en las elecciones presidenciales eh, el socialdemócrata por el PSDB y el también socialdemócrata, pero más rojo, sin duda, el Partido de los Trabajadores. No, Los expresidentes, Fernando Enrique Cardoso y Luis Ignacio Lula da Silva, sí señores, siempre encontraban un espacio para dialogar cuando el escenario político se volvía muy turbulento, pero habían cesado de comunicarse después del impeachment de Dilma Rousseff y la presión indebida de Lula. Pareciera que ahora, compas, ambos líderes brasileños decidieron retomar su antigua amistad. Y qué bueno, ¿no? Poder eh, concluir que en política se puede hacer política, estar en las antípodas, pero eso no tiene por qué impedir una relación cordial, ¿no? De esto va finalmente la democracia. El conflicto no necesariamente debe ser eh, enemistad, guerra, irreconciliable.
4: Sí, de hecho ha habido una foto, ¿no? No hace tanto de entre Lula y Cardoso que generó también mucho ruido mediático y ahora que abrazo. tú cuentas... Un abrazo, ciertamente. Eh, además de, la, de lo, del no, del carácter simbólico y lo político, eh, porque se habla de una posible alianza en contra de Bolsonaro y demás, eh, bueno, dice mucho de esta relación histórica que yo no conocía entre, entre ambos. Yo creo que hay muchos casos, podemos aquí seguir y seguir, y teníamos anotado algo de los... En España hay casos, ¿no? También entre Pablo Iglesias con relaciones... Bueno, cordiales, incluso parte de la derecha española. Yo creo que hay muchos, muchos, muchos casos. Yo, yo sí defiendo, defiendo mucho la, la necesidad de, de dialogar, más allá de que cada quien se sitúe, se, ¿no? se coloque. Que costaría en algunos casos, seguro, no tengo la menor duda. Alfredo, sí.
6: solo una postilla, si me permites, es que se me acaba de venir esta imagen. ¿no? La imagen de Guillermo Lazo con Pedro Castillo, que también dio la vuelta porque, y de hecho hace, hace unos días lo entrevistaron en NTN 24, con toda la cara que hay en NTN 24, lo entrevistan a Lazo para preguntarle, para sacar alguna reacción eh, áspera contra Castillo, y Lazo dijo que no, que él confiaba genuinamente en eh, el liderazgo de, del profesor Pedro Castillo en Perú, y bueno, eso también denota que nuevamente dos políticos están en las antípodas, se pueden sentar a dialogar y además llevarse bien.
4: Sí, de hecho ahora dice, Rafael Correa ha halagado varias veces a Bukele también, en, algunos, en algunas áreas, o sea, hay de todo, hay de todo Y bueno, este era un repaso para abrir boca a un fenómeno siempre controversial Pero que queríamos ponerle un poquito de luz Paramos porque se nos viene el tiempo encima Y yo estoy deseando lo extraño ¿Cómo lo extraño yo? La provocación, además del cumpleañero Guillermo Oglietti Viene ahora, viene ahora, no se lo pierdan en la
5: pizarra Soy Guillermo Oglietti, un provocador La semana pasada argumenté a favor de copiar y ahora redoblo la apuesta y verán por qué. Hace unos 150 años los países más desarrollados usaban el marketing de la pólvora para promover el libre comercio, sí. Así lo hicieron con la invasión francesa y británica al río de la Plata en 1845, con las guerras del opio en 1856 y también en Japón en 1853. Estas invasiones tuvieron fines comerciales y la tropa y los cañones no fueron más que argumentos de ventas para abrir esos mercados. En Argentina fracasaron en su intento y Juan Manuel de Rosas resistió la invasión y por eso San Martín le regaló su sable curvo. Los chinos, en cambio, fueron derrotados y Japón evitó la derrota, pero no la humillación de rendirse por la superioridad de los barcos a vapor norteamericanos que querían bombardear Tokio, algo que finalmente consiguieron unos 100 años después, pero en Hiroshima y Nagasaki. Así fue como los japoneses tuvieron que aceptar los tratados desiguales, llamados así porque eran muy perjudiciales para Japón. ¿Y qué hizo este país? Pues como Japón es una nación un poco xenófoba y muy orgullosa, cambiaron el gobierno del Shogunato Tokugawa que tenía 270 años dirigiendo el país y después enviaron al segundo hombre en importancia del gobierno, Aiwakura Tomomi, para que dirigiera una misión que recorrió todo el planeta en 1871 y duró dos años la misión Iwakura demoró dos años enteros y fueron 100 personas 40 funcionarios y militares 60 estudiantes que se fueron desparramando por el mundo para luego volver a Japón bien aprendidos la misión fue copiar así es, visitaron el mundo como quien mira el menú en un restaurante y elige lo mejor, si el mejor ejército es el alemán, pues copio eso si el mejor sistema legal es el francés, pues copio eso si la mejor marina es la británica, copio eso la educación pública, la mejor es la norteamericana pues copio eso, y va y volvieron con muchas ideas. Para ellos fue posiblemente la principal decisión política que permitió crear el Japón moderno. Y yo aprovecho esta historia para recomendar que América Latina copie a los japoneses y mande una embajada para copiar al resto del mundo, eso sí. Y por supuesto, me ofrezco de voluntario para acompañarlo.
4: Guille Olieti, Guille Olieti. Bueno, primero te mando un besito gigante, gigante, gigante de, de, de feliz cumple. Creo que es la por la cuarta vía por la cual te felicito. O sea, yo creo que te he felicitado más a ti que a mi madre. Eh, increíble, no sé, pero bueno, te quería decirlo aquí al aire para que todos los trolls, sobre todo salgan contra ti, cuanto antes. Eh, no, y sí, ahora de lo que dices, eh, qué provocación, no no sé si esto de. O sea, a ver, Guille, eh, tú me estás escuchando. ¿Le diría entonces a tus hijas que se copien en los exámenes? O sea, digo, ya que estás ahora defendiendo lo de copiar, eh, ¿está ok o no está ok? No, yo sé que te entendí, te entendí que hay que copiarlo mejor o no. Y lo que más me sorprende, no sé lo que pensará el resto, es tu conocimiento de la historia japonesa. Esto es lo que me, cada día me das más sorpresa, eh, Guille. Esto, yo no sabía que ibas a dejar celaj para irte de embajador a Japón de la Argentina. Lo que me faltaba... Eh, no sé, Lean, Abraham, Chris, si queréis eh, entrar a, a, la, a la cancha provocadora de Olietti.
3: Yo, no, Alfredo, en el programa anterior confesé mis pecados de joven estudiante y que lo he hecho y, que, y, y los desafíe al resto del equipo a que levanten la primera piedra quien no se haya copiado alguna vez en un examen aburridísimo de matemática, etcétera.
4: Cris.
7: Yo por ahí propongo que se, no sé, un ministerio del trap, algo así, ya que se ¿eh? si quieren copiar de Bad Bunny, por lo menos, sí, ya. es verdad, tiene dos semanas el Guille levantando la bandera de, la, de copiarse, pero conseguimos ahí que, que, sea, que sea lo bueno mínimo, ¿eh? no, no, sí, no, no vamos buenos. a ser los primeros ni los últimos.
4: Yo, uh, Lean, lo siento, pero si hay que lanzar una primera piedra. Por no haberse copiado jamás en un examen durante la educación primaria, secundaria, universitaria de ningún tipo, aquí hay un, una persona. Y de verdad lo digo, no con orgullo, sino que no, no. Yo creo que hay una explicación que es mucho menos ética y moral. Es que yo no veía nada. Entonces, para copiar, había que tener una vista de lince para que aquello que te ponías a copiar lo vieras. Y yo tampoco era tonto. O sea, entre copiar mal, y estudiar para probar, bueno, bueno, esto es otro, es otro debate, es otro debate que no me voy a meter, ay, 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 ¿cómo provocas y cómo yo, generas yo lo hice esto?
3: Yo lo hice en los últimos años del colegio secundario y quiero decir también, reivindicar que es un acto de mucha valentía al cual
7: me animé Coincido. recién casi
3: al final de mi co de mi trayecto en el colegio secundario.
7: Pero ¿y qué tal de
4: Dale, Cris, dale, Cris. ¿Qué,
7: qué, tal, ¿Qué tal los que se dejan copiar también? Porque yo más que copiar me dejaba copiar por mis amiguitas. Cuando algo mira que no me estudié, yo le hacía como el, el pasito para que se copiaran. Así que no sé si también entra en esa categoría.
4: Ah, es verdad. Ahí, ahí puedo, quizá ya no levanto la mano. En, en esta parte yo no levanto la mano. Abraham, ¿qué decías?
6: Nada, yo sí quería un poco problematizar el tema sin tampoco ponerlo muy pesado. Pero ojalá fuera tan fácil como copiar, ¿no? Porque creo que gran parte de los problemas que te, por lo menos presentamos en mi país es que se ha tratado de copiar de una forma muy, muy fea, ¿no? Modelos que simplemente no encajan en, en, en la cultura ecuatoriana, ¿no? Y, y lamentablemente también cuando uno quiere copiar modelos, lo que pasa es que el mundo no siempre deja que se sigan esos mismos tránsitos, ¿no? Entonces queremos proteger la industria nacional, como lo hizo Estados Unidos, para ser una nación potente. Eh, nos piden a nosotros que nos globalicemos, que accedamos a la globalización, libre mercado, pero no nos permiten, primero, potenciar nuestra industria, en ¿no? el caso local. Así que no sé si lo de copiar sea tan fácil. Yo creo que ese ha sido un error, más bien, de muchos de los gobiernos neoliberales de mi país, que han querido hacer malas copias en un país que no tiene nada que ver con la cultura... Eh, europea, ¿no? ese eurocentrismo tan presente
4: Guille, estás escuchando estás escuchando, <risas> tienes prendida la radio Guille, porque aquí lo que habrá te, ha, te ha redoblado la apuesta y un poco estoy de acuerdo con, con él eh. esto Boaventura le llama el epistemicidio o sea, cuando copias y te olvidas de la písteme local, entonces una cagada el copy-paste, porque dice, uy, copié, pero me olvidé de que las condiciones de partida eran completamente distintas, las culturales, las históricas, la inserción en el mundo. Bueno, buen debate. A ver, a ver, a Lean, que yo creo que ha salido una... aquí también. Ha salido, ha salido.
3: <risa> no, una más, que a veces eh, ese país al cual nos queremos copiar se pone la gorra, como decimos acá en Argentina, y no nos dejan copiar.
4: Mm, es cierto, o incluso te, te hacen creer que has copiado y no, copiaste solo el 1%, ¿no? Yo creo que es un buen debate, un buen debate y una buena provocación de nuestro queridísimo Guillermo Lieti. Paramos, paramos que vamos con cada loca con su tema. No, me equivoqué. Persona jaza, bueno, más o menos. Esta yo creo que podría tener casi loca con su tema, Persona jaza, lo que quiera. Ahora en la pizarra nos lo cuenta Cris. Seguimos.
1: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
4: Vamos con, con este... Personajazo, que yo creo que es otra categoría. En el fondo, que diferenciamos del cada loco, cada loca con su tema. Seguramente tiene menos carga histórica y tienen biografías que que casi de. No de una novela, de una serie, de, yo que sé, de miles de novelas, miles de series. Con este personaje que Chris había presentado al principio del, del programa me pasó algo. ¿eh? Es como. y me da una rabia. Eh, cuando uno tiene una ignorancia absoluta de todo lo que hay detrás de un personaje icónico como es Rafael Acarra. No tenía ni la más remota idea de casi nada. Y me llamó la atención cuando falleció, creo que hace no mucho, eh, empezaron, pues como suele pasar, ¿no? A, a, a pasajes, a contar eh, aristas de, de este personajazo. Claro, y, y uno me iba sintiendo como más y más ignorante. No sé si, si os ha pasado de cuando empezáis a descubrir algo de alguien que todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, y uno dice, ¿y por qué no me di cuenta antes? Casi la hubiera puesto a escuchar más, o cuando la hubiera escuchado, porque ya era difícil escucharla más, eh, seguramente me hubiera evocado un conjunto de, de cosas. Porque para mí, uh, ahora a ver Chris que nos cuenta, yo de verdad que sé muy poquito, muy poquito de, de ella. Eh, para mí, eh, Rafaela Carrá, uh, a ver, era durante muchos años con mis amigos en las ferias populares, las fiestas populares de los pueblos del sur de España, era exactamente esto. A ver, dale play Fer.
8: Para
4: Yo estoy seguro que no hay nadie ahora que esté escuchando el programa que no haya movido al menos la ceja. Ah, algo, algo se le ha movido. Hasta a mí se me ha movido el cuerpo. Imagin no, no es no, imposible, imposible. Los, no es imposible. Si había alguien que estaba quedándose dormido dormida en este momento en la Argentina... En plena siesta, no, pero qué se creen, ¿no? Si estaba alguien comiendo tranquilo en el Ecuador o en Bolivia, se le cayó la quinoa, la sopa de quinoa se le cayó, ¿no? El yapingacho se cayó también. No, no, no hay manera, no, no. Este, para mí está la música de Rafaela Acarra con mis colegas, yo diría que con un par de vinitos de más, eh, y además eufóricos, verano, España, riéndome, no, la feria de Málaga, la feria, bueno, no sé, a ver, eh, Cris, esta canción, no me digas que no la has bailado o no me digas que, <risa> que, que claro, que eres tan, ¿cómo se llama ahora? Centennial, Millennial, ya no sé, no me digan esto porque me vengo abajo. ¿eh?
7: La verdad, Alfredo, yo era todavía más ignorante que tú y no sabía de Rafaela, ojo, sabía de sus canciones, la había escuchado, pero no, no, no. No le ponía rostro, ¿no? a esa, esa voz. La no verdad, te puedo no creer, de verdad. No, 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 no. Yo. Es que en Venezuela creo que la Rafaela no, no, no fue tan influente, eh, influyente, sino eh, su música, pero ella como personaje, ¿no? Eh, lo cierto es que bueno, empezar por decir que eh, su nombre completo no era Rafaela Carrá, sino Rafaela María Roberta, por supuesto, bastantes nombres, Peloni. Y se ha cambiado el apellido a Carrá, en honor al pintor italiano Carlo Carrà. Así que de allí el apellido, su nombre artístico, eh, con el que no nació, pero definitivamente sí murió. Eh, eh, Rafaela nació en, la, a plena, en, la, o sea, en el medio de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de todas las carencias y de todos los inconvenientes, ya desde los tres años pues tomaba clases de danza clásica y también soñaba en esa época con, con ser coreógrafa cuando creciera. De hecho, también empezó su carrera profesional, muy muy chiquita, eh, con un papel chiquitico también, una película, se llama Tormento del Pasato, eh, de Mario Bonar, y allí interpretó a una sensible Graciela, no sé si se la han visto, es muy muy vieja, pero... Eh, allí ella consiguió ese papel como de casualidad durante un viaje a Roma, que estaba acompañada por su madre, y eh, un amigo de la familia le dijo, tienes talento, así que la animó a hacer el casting y se lo ganó.
4: Empezó de, de pequeñita entonces, empezó de pequeñita, no haciendo danza clásica, queriendo ser coreógrafa, y yo no tenía ni idea que había empezado en el mundo del cine... Tan pronto, aunque sí luego más tarde, ciertamente la veía por todas partes. No sé si lean en la Argentina para, para ubicarla bien, eh, entiendo que es muy conocida Rafaela Carrano ¿no?
3: Sí, en Argentina se convirtió, sin dudas, Alfredo, en un icono en un ícono de, que trascendió épocas. También, hay que decir, eh, tenía una, una amistad de, con, con Diego Armando Maradona. Diego la conoció su, durante su estadía eh, en Italia tenían mucha cercanía y eso también ayudó un poco. Y además, hay que decirlo, también acá en Argentina tuvimos nuestra especie de de, hablando de copiarse, ¿no? Esto de que estaba hablando Guille Ouliette y tuvi tuvimos nuestro calco de Rafaela Carrà que er que es actualmente Susana Jiménez.
4: Ah, no me digas que es una imitación, un Uy, poquito, voy a decir cualquier... ¿no? Eh, sí, es un poco, un, un poquito. Un po vamos a dejarlo un ahí, vamos a dejarlo. Aire. Ahí. un pequeño aire, un pequeño aire de la Carrà. A ver, sigue, 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 sigue descubriendo el personajazo. Es
7: la melena. Bueno, lo cierto es que Carrà ella, aunque eh, fue más conocida por sus canciones, por sus presentaciones, incluso por sus coreografías, también pasó una temporada en Hollywood. En los años 60, ella decidió irse a Los Ángeles, probar suerte, y bueno, seguir un poco también ahí hablando de copiarse los pasos de, eh, de su compatriota Sofía Loren. Llegó, alcanzó el éxito, de hecho consiguió eh, ser parte de la película El Coronel von Reynal junto al cantante Frank Sinatra, que por supuesto le tiró la ondita ahí. Por, eh, <risa> Rafaela no no se dejó deslumbrar por los reflectores de, de Hollywood, la verdad, y de hecho decidió volver a su país, retornar a los inicios de los años 70, porque ella decía que ella era muy latina, ¿no? Para el gusto del público norteamericano, y además que el cine definitivamente no era su casa de té. Así que ella dijo que, que no, que mejor... Se, se iba y decidió entonces conquistar a la pantalla chica y a millones de televidentes, y la verdad es que no le fue nada mal.
4: Bueno, es que eh, ciertamente yo diría que Carrá es como Rafaela Carrá en todos los sentidos, ¿no? Muy latina, muy italiana, muy española también, porque de hecho yo creo que acá vivió mucho tiempo, no conozco, pero yo sé que vivió mucho tiempo, presentó programas de televisión eh, en España, y entiendo, entiendo que no encajara, no hiciera hiciera, no sé, la de Antonio Banderas, ¿no? Dijera, ahí sí. os quedáis eh, con vuestro cine que yo me voy pa, para mi rinconcito del mundo.
7: Es que además eso tuvo en toda su carrera artística 25 programas de televisión. y además
4: participó.
7: ¿25? Sí, 25 programas de televisión. Eso, para quien ha hecho televisión, sabrá que es bastante desgastante, y, y de hecho tenía en el programa Pronto Rafaela una audiencia de 14 millones de espectadores. ¡Qué miedo que 14 millones de personas te estén viendo todos los días a través de una pantalla! Fue, de hecho, la única en entrevistar en la televisión a la madre Teresa de Calcuta, y de esa anécdota pues eran las 12 del mediodía, y la religiosa vestía su hábito, ¿no?, eh, y Rafaela tenía unas mangas de farol, plumeti, hombrera, eh, o sea, cualquier cosa totalmente opuesta a la madre Teresa de Calcuta. Eh, ella, a pesar de que también, una curiosidad acá, ¿no? Que pasaba muchísimo tiempo en la televisión, no le gustaba saludar con dos besos en la mejilla, ¿no? Como acostumbran en Italia, en una pequeña pantalla. Así que ella ahí no, saludaba es que... de otras formas.
4: Cris, no he podido resistirme y he tenido que buscar en Google esta imagen. Es buenísima, no tiene desperdicio. <risa> le digo a la gente que la, la busque porque ciertamente Rafaela Carrà no cambió su indumentaria, su atuendo, y Teresa de Calcuta tampoco, así que es interesante también a veces este tipo de contrastes. Y creo que a ella era de las que no le importaba. Yo creo que el atuendo más allá de que ella tenía su estilo, ¿y qué estilo?
7: ¿Y qué estilo? De hecho, una vez para el Festival de Viña del Mar Viajó de Roma a Santiago con nada más y nada menos que 200 trajes en la maleta. Tenía 26 acompañantes y en total todo esto sumaba 6.000 kilos de sobrepeso. Eh, es decir, de sobrepeso en las maletas, obviamente, porque esa figura que ella tenía se la trabajaba a sudor porque en esa época ella ensayaba hasta cuatro horas diarias en, en sus coreografías, era bastante pues apasionada con, con eh, hacer unos shows espectaculares. El Yo, después que supe, bueno, de su muerte, y me puse le puse cara, ¿no? A esa, a las canciones. Me pasaba hasta las tres de la mañana en YouTube viendo las coreografías de Rafaela. Tengo que. O sea, ahora, Cris, tienes que
4: reconocer que ahora eh, podría hacer un baile a lo Rafaela Carra. Esto queda, yo le pido a la audiencia que si lo pide mucho, 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 el próximo TikTok de La Pizarra es Cris Mar Lujano con la canción que quiera el, no, la audiencia. Aquí cada uno se mete solito y solita en su propio laberinto, ya tienen la pasión No no pidan a Oglietti bailando por Rafael Acarra. Esto no va a ser posible. Pero bueno, lo de Gris, quién sabe, quién sabe. A ver, sigue, sigue, cuéntanos cositas ver, sí, de, de su vida apostar. personal.
7: Bueno, hay, hay una cosa que llamó mucho la atención en los medios cuando recientemente murió y tuvieron que hacer como mini biografías. Lo resaltaban mucho, sobre todo, no sé, diarios como el ABC de España, El Mundo, ¿no? Así como progresista. Esos periódicos decían que la la diva comunista porque es que Rafaela en una entrevista en 1977 señaló que era abiertamente comunista y declaraba que yo siempre voto comunista es un conflicto entre en un conflicto entre trabajadores y empresarios yo siempre estaré del lado de los trabajadores también obviamente se manifestaba eh, a favor de los derechos de la comunidad LGBTI eh, era considerada incluso un ícono gay y en el 2017 ella fue nombrada reina del el Premio Mundial de Madrid por el orgullo LGBT.
4: Esto que has contado, Cris, es justamente lo que no tenía ni la más remota idea de, de la vinculación de, de ese icono, de esa diva, Rafaela Carrà, del mundo de la pantalla, del mundo del espectáculo, tan vinculada a, a, ¿no? a una corriente ideológica y votaba Partido Comunista y luego sí que fue defensora acérrima, ¿no? De, de todo lo que serían derechos del LGTBI, o sea, y, y yo no tenía ni idea, ¿no? La verdad que no, no conocía ahí donde uno se siente y dice, ay, ¿por qué a veces se deja uno llevar, ¿no? Por, por ciertos estigmas, ¿no? Persona del espectáculo, pues no, no, y sí, y, y sí, y de, y de qué manera, ¿querías decir algo, Lean?
3: Sí, Alfredo, que ojalá Susana Jiménez... Eh, hubiese escuchado ¿no? esa, esa faceta ¿no? de Rafaela Carras, se olvidó, se olvidó un poquito. Un de la parte poquito, esta, de esta partecita. Claro, una partecita que era muy importante en la vida de Rafaela, que dicen sus allegados que se, le encantaba hablar de política, discutir eh, sobre política. Y esto eh, que dice Cris sobre eh, su compromiso con los derechos LGBT, también me, me gustaría ampliarlo porque en sus canciones también tocó muchos tabúes, muchos tabúes como la. la en sí la sexualidad, que una mujer hable de sexualidad en sus canciones, sobre la masturbación femenina incluso, creo que fue sin duda revolucionaria también en ese aspecto, Rafaela.
0: Sí,
4: sí yo creo que esa es la parte importante. A ver, más cositas esto, porque yo ya estoy con eso que me encanta. ¿eh?
7: De, sí, sí, ya hablo del adulterio, de la homosexualidad, no como les decimos, convirtiéndose en todo un icono de la comunidad gay, y eh, se ganó un apodo, el ombligo de Italia. Esto fue porque... Eh, caso Gran Revuelo, en una oportunidad ella se presentó y tocó el tema tuca tuca esto eh, como apertura de un programa musical que tenía como audiencia, bueno, era toda familiar, y que se transmitía por la televisión italiana. La agresión fue cantar con el ombligo al aire, el, el Vaticano se horrorizó, el Papa la censuró, y ahí España casó, tú sabes, en Río Revuelto, y le propusieron un, un programa de televisión que se emitió hasta mediados de la década de los 70. Finalmente, como les digo, se ganó este apodo, el ombligo de Italia, el Vaticano finalmente también le levantó el veto, eh, y, y ya pasó la situación, pero eso, eso sucedió. Eh, Perdona
4: Cris, un segundo, eh, me acabas de hacer recordar, y no quiero dejarlo pasar, el revuelo que se ha montado en España, y que seguramente se va a montar en América Latina, por la última portada de la próxima película de Pedro Almodóvar, que se llama Madres Paralelas, que yo ya estoy deseando verla, todo lo que viene de Almodóvar estoy deseando verla, y bueno, a veces digo me ha hecho recordar porque lo vamos a ver dentro de 20 años con la misma extrañeza de lo que estás contando de Rafaela Carrá, en ese momento era enseñar el ombligo, hoy ha sido, en una ¿no? un hecho artístico, la portada de este de esta película nueva es un, un pezón de una madre con una, creo que una lágrima, ¿no? Un sí. poco mostrando la dificultad, pues la lactante, tristeza. Realmente, ¿no? Exactamente, de hecho no tiene nada más. Y bueno, Instagram, no la, la, el espacio de las libertades, pues eh, se lo he boicoteado. Así que me ha hecho recordar uh -huh. y no quería dejar pasar y denunciarlo desde nuestro rinconcito de, de la pizarra, porque me imagino que Rafaela Carrá en su momento también sufrió la suya porque se le viniera el Vaticano, la Iglesia y, y el mundo conservador encima.
7: Exacto. Y bueno, una, otro de los temas que también causó revuelo fue Lucas, ¿no? que en, el, en el que ella realmente de forma velada hablaba de la homosexualidad masculina, en una época que, eh, según dice la canción, era más fácil que los hombres se fuesen a comprar tabaco para no volver nunca a que se cruzasen de acera, obviamente haciendo la analogía un poco allí de, de bueno del cambio de, eh, de gustos o de revelaciones eh, para ya cerrar con unos últimos datitos ya más personales de, de Rafaela Carra como humano ella nunca se casó nunca tuvo hijos en esto también era como eh, transgresora de la época ella le decía decía que no creía en el matrimonio porque decía, prometer que vas a amar a alguien toda la vida es una promesa demasiado grande y yo odio romper promesas y a los abogados, así que tuvo Esto parece solamente... Guillermo
4: Ulietti, parece Ulietti, la provocación, <risas> ahora ya la provocación de Carral le vamos a poner.
7: Bueno, puede ser, puede ser. Eh, tuvo dos grandes amores eh, en toda su vida y aunque realmente no tuvo hijos de su útero que no, salieron de ella, sí adoptó a varios niños a distancia en diferentes partes del mundo, eh, de hecho era un tema como muy eh, importante para ella y la impulsó a presentar en el 2004 un especial en la televisión española llamado Contigo y posteriormente Amore, un programa de televisión también en el 2006 relacionado al tema.
4: Realmente un personajazo in inacabable, inabordable, ¿no? Y, y como guinda en el pastel, ¿no? Eso que decía eh, Lea, ¿no? De amiga de Maradona, o sea... Si le faltaba algo a Rafaela Carrà en su biografía llena de particularidades, eh, amiga de Maradona, ¿no? No era amiga de Messi, era amiga de Maradona. Pedro,
3: yo, yo creo que no quedan dudas que en un milan napoli Rafael Agarrá, por más que haya nacido en el norte de Italia, hinchaba por Nápoles, le cantaba el sur de Italia, era amiga de Maradona, me la reimagino con la camiseta del Napoli puesta.
4: No, qué fantástico per personajazo que nos ha traído Cris, y además con esa otra parte incluso política detrás de una diva, de un icono de del espectáculo, ¿no? que a veces uno, yo creo que esto de, de romper ciertos... Mmm, no mitos como que en el fútbol y política casi nos va a tocar hacer una de espectáculo y política. Yo creo que será próximo segmento en, en la pizarra más pronto que tarde. Bueno, paramos que viene la tanda informativa. Le pedimos a nuestra audiencia que nos sugiera personajazos. Tenemos un listado, un listado importante, pero si tienen por ahí algún personajazo, incluso un nombre que no conozcamos, láncenlo. La, la, digan, digan que nos vamos a poner a buscar biografías que faltan, no no faltan, no faltan biografías particulares. Llegamos, llegamos a la tanda informativa en AM750 y nos quedan nada, unos poquitos minutos, vayan pensando ya la palabra que van a
1: dejar escrita acá en la pizarra. Seguimos en la pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
4: Extrañaba, extrañaba hacer el programa entero. La semana pasada me sentí ahí medio frustrado, que no, que no, que no. Y ahora sí, ya con, con muchas ganas de, de regresar eh, eh, con cierta normalidad, a ver si es posible. Y además, eh, nos reíamos ahora mientras se daba la tanda informativa, porque no se puede que pase algo ahora. ¿eh? Pero pocos contratiempos hemos tenido nosotros, que siempre solemos, ¿no? Lo único que se, nos extravió la Gaby, pero es nada, que se nos extravió alguien. Esto ya es parte, esto es parte del peaje de la pizarra y teníamos, la verdad que por ahora bien, bien, ¿no? La macumba, como diría Cris en el lenguaje togolés que ya ha adquirido el equipo de la pizarra, ha tratado bien, hoy se está portando bien. Fer ha hablado, esto Fer ha hablado, ¿no? Eh, Lean, si, si Fer la semana que viene no quiere reproducir su propio audio, nosotros... Así como por atrás, tenemos que copiar ese pedacito y hacerlos como algo que aparezca permanentemente en el programa, ¿no? Yo creo que un algo remix. tenemos que hacer, un sí, remix. Sí, sí,
3: un remix, hacer como un collage y hacerle decir cosas que no dijo.
4: Exacto, yo <risa> recuerdo todavía el sos jodido Alfredo y luego habló, ¿no? Primero entró sos jodido Alfredo, pues, está bien, yo se lo permito todo a Fer, Fer lo que quiera está bien. Hasta acá llegamos con, con, con la pizarra. Esta semana no hemos tenido eh, charla, conversación, la dejamos para próximas semanas. También nos gusta intercambiar, ¿no? Hemos tenido varias cholitas Caladora, Richie, el baloncestista, que me escribió y me dijo que está camino de Túnez ahora, que se va a entrenar a la selección femenina. Me escribió esta semana y dije, pero esta gente, bueno, un día lo llamaremos para ver cómo, cómo está la vida en Túnez. Eh, así, ¿no? Leonidas Iza. vayan Vayan sugiriendo también. Queremos... Eh, Entrevistar a, yo tengo ganas de entrevistar, Lean, a, a Pinto, al que fue entrenador, el, perdón, portero del Barça, muy amigo de Messi, rapero, eh, un personaje, así que te, te pido sí, también, sí. a ese está pendiente, ese lo tenemos Lindo ahí en el. personaje,
3: en... Pinto, gran, eh, gran amigo de Lionel Messi, lamentablemente le tocó atajar en una época media complicada del Barça, media de transición. Sí, pero... estaba Valdés, era el portero talento. titular mucho talento, mucho talento musical
4: ¿eh? Pinto. exactamente, vamos no sé a ver si lo podemos tener por acá, ven vayan sugiriendo eh, nombres los que sean, vamos a intentarlo al menos lo vamos a intentar, bueno me voy despidiendo de, toda, de todo el equipo eh, Lean, te pido que les dé las gracias a, a toda la gente que hace posible que estemos acá un sábado más en el programa no sé, 1546, no, 146 eh, de, de la pizarra eh, le damos las gracias a, a mucha gente, ¿no? si no nosotros al final lo único que hacemos es lo fácil que es hablar aquí al micro
3: Sí, Alfredo, eh, agradecemos a todos los que, como, como bien vos decías, todos los que hacen posible este programa. No podemos dejar de agradecer a Cintia China, que estuvo en las redes al equipo de Argentina Multicolor, que estuvo en la producción audiovisual, a Iván Soler en la web, a Fernando Zaninelli en la edición de sonido, Rafmiro Rufini en la operación técnica de AM750, Iván Bravo y Guadalupe Regal, informativo de AM750, Carlos Minango en la operación técnica de Pichincha, Nico Flores en la de Patria Nueva, ya llegan en AM750, no se lo pierdan, Quique Duplá y Mayra García en la continuidad de la radio.
4: Quédense escuchando radio acá o donde quieran, pero escuchen, escuchen mucha radio. A ver, Lean, ¿qué palabra dejas escrita esta semanita? Esta semanita acá en, en la pizarra.
3: Dejo la palabra cuero.
4: Cuero, pero y, y es que ya me dieron ganas de preguntar por qué, pero lo vamos a dejar ahí, que cada quien interprete lo que quiera, lo que quiera y donde quiera y como quiera. Cuero, deja la palabra. A ver, Cris. Desde casi cerca de México, lo vamos a dejar así mejor. Desde cerca de México, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarra? Tiempo. Tiempo, una ah, linda palabra, linda palabra, tiempo. También hay, ¿no? De, tiene para todo esa palabra, esa palabra casi de terapia. Ahora te, siento, te sentamos aquí en el diván y arrancamos, ¿eh? Tiempo, vamos a dejarlo ahí, también paro. Abraham Verduga, desde las llamas y el infierno del calor salamantino, ¿qué palabra
6: dejas? Una palabra larga, pero linda, a propósito del bajo la tiza de hoy, camaradería, camaradería.
4: Camaradería, buena palabra, linda palabra, y que se utiliza, se utiliza, todavía se utiliza, no 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 queda obsoleta como mucha gente piensa. Yo voy a dejar una palabra, no sé por qué, y, y serían los argentinos, van a decir en Argentina que es un acto fallido, que algo hay, no sé, pantomima, y no voy a decir qué es, pantomima, ¿no? Se entiende, ¿no? Entiendo que esa palabra, a veces solo es de pantomima. Bueno, sí, se me vino. Ya ya veré por qué si voy al, al, al psicólogo y me, y me cuenta. Pero hasta acá llegamos, hasta hasta acá llegamos con un programón eh, y ya con ganitas de vernos y escucharnos la próxima semana. Le dejamos por acá. De, 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 ¿Cuánto tiempo hace ya, han Hace tres años, cuatro años, ni me acuerdo ya. Hace tres, cuatro años, ¿no? Hace, sí, vamos a cumplir sí, sí. tres años.
3: Estamos eh, camino en octubre a cumplir tres años, Alfredo.
4: Hace tres años dijimos acá al aire que somos la pizarra y hemos venido... Para quedarnos.
8: Desde
1: cualquier lugar del mundo, La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM
8: 750. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella ciao, ciao, Ciao Oh Partigiano Portami via Che mi sento di morir e Si yo muoio vai Partigiano Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao e Si yo muoio de partigiano, tú me devi e Beli. Estelia, Ari, la suimontaña. montaña, o oh chao, vela, chao, vela, chao, 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 te pelia, La suimontaña, soto el l'ombra de un la gente que pasará, oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 y la gente que pasará, oh, dirá, I